0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Hallo, guten Abend, guten Morgen, guten Tag. Herzlich willkommen hier ist die Lay of Game, der Football-Podcast. Und ja, es gibt ja so Wochen, haben wir gesagt, wo Headlines dünn gesät sind. Heute machen wir quasi nur Headlines. Und Aber ist das nicht
1: der Fall, Tobi? Ja. Absolut nicht.
0: Ja. Und Keine Überraschung, ihr habt ihn schon gehört. Am anderen Ende der Leitung sitzt, guten Mutes, der Christian. Ich grüße. Hallo. Hi
1: hey, Tobi, ich grüße zurück. Finde ich guten ja. Mutes. Es ist ja fast immer so, dass ich äh, guten Mutes bin, wenn wir hier Podcast machen.
0: Das ist richtig. Ich habe natürlich angespielt auf die äh, Breaking News des heutigen Tages. Wobei ich auch vom Christian nochmal wissen will, ja. wie gut er das jetzt wirklich alles findet. Ähm, ja Bei Panty Interruption bei ESPN würde man ja schon am Anfang sagen, in todays Episode, Aaron Rodgers stays in Green Bay, the Broncos trade for Russell Wilson. Und das Franchise-Tag ist mal vergeben und mal nicht vergeben. Aber wir beginnen natürlich mit der Bierfrage. Und äh, ja, ganz in dem Stile, wie es dann auch bei PTI ist. Man fängt mit einer völlig anderen Headline an. Äh, fangen wir auch wie immer mit der Bierfrage an und nicht mit Aaron Rodgers. Wir ja, reden so Bier viel über Aaron Rodgers, aber jetzt heute sind wir ähm. endlich an dem Punkt, wo es irgendwie dann ja auch äh, ja klar ist. Entschuldigung, so, was hast
1: du? was abgeschlossen ist. Ich ist irgendwie ein bisschen retro. Diebels alt hier. Ähm, Nein. Das freundliche Alt. Kommt mir ein bisschen äh, an wie aus den 90ern. Aber es ist äh, heute mal am Start. Diebels.
0: Die Fortuna-Fans werden sich natürlich auch Einheimnis erinnern hab... an, an, an Mario Jordan. Ein, ein schöner Tag. Ne? Das war ja die Tormelodie, als Diebels auch auf dem Trikot war. Ja. Das ist, glaube ich, noch... Das ist mein einziges Fortuna-Trikot. Das, Fortuna ähm, das habe ich noch. Ah. Ja. Und ich glaube, die Rückennummer war von Darko Panchev. Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall ja. heute ein Hopfmeisterbier im Anschluss an die letzte Woche. Da hatte ich ja das IPA äh, und heute habe ich das Golden Pale Ale, das heißt Surfers Ale. Mhm. Sieht auch sehr golden aus und ich sage erstmal Prost, Christian. Symbol. Auf eine spektakuläre Folge heute wieder hier. Ja, ein schöner Tag. Alt. Und das ist die perfekte Überleitung zu Aaron Rodgers, der bei den Packers bleibt. Da werden sich eine Menge Packers-Fans freuen. Den ein Packers-Fan werden wir gleich mal fragen, wie, wie, wie sehr der sich freut. Der neue Deal, ich muss aber noch ein bisschen ausholen, glaube ich, sehe ich gerade. Der neue Deal umfasst vier Jahre und 200 Millionen Dollar. Davon sollen 153 Millionen garantiert sein. Wir wollen das Ganze natürlich einordnen. Aber jetzt habe ich ja eben einen Tweet von Aaron Rodgers gelesen, der sagt, ja, ich bleibe in Green Bay aber ich habe da noch gar keinen Vertrag unterschrieben. Und dieses äh, diese Signing und diese entsprechende Kohle, ähm, das ist ja noch gar nicht so. Also, weiß ich nicht, ob ich äh, da Aaron Rodgers glauben soll. Der hat ja auch gesagt, er wäre immunisiert. Aber ähm, ja, also jetzt erstmal, Christian. <lacht> also, Fakt. Schön, ist, Aaron ja, man, Rodgers, ist, man kann
1: ihm nicht mehr vertrauen. Ja. Ja, Aaron Rodgers spielt in Green
0: 2022 Bay. in Green Bay. Das ist erstmal Fakt. Das hat auch Aaron Rodgers bestätigt. Was sagst du dazu?
1: Ja, das ist natürlich erstmal gut, weil es äh, das ähm, bietet die Möglichkeit auch wieder einen Super Bowl zu gewinnen, ja, die äh, in, der, in der Saison. Und ja, ich habe ja gesagt eigentlich eine Möglichkeit wäre ähm, das, ähm, das ganze Team quasi auseinanderzunehmen, wenn man sagt man glaubt nicht mehr dran, wenn man sagt es ist jetzt immer wieder dasselbe gewesen. Ich habe nochmal eine Statistik gesehen, wir haben ja jetzt dreimal in Folge 13 Spiele gewonnen und sind nicht einmal in den Super Bowl gekommen, ja. und das gab es noch nie vorher. Wenn ein ja, Team so erfolgreich war über mehrere Jahre, dann hat man es wenigstens mal in den Super Bowl geschafft. Und jetzt diese diese drei Jahre unter Lafleur extrem erfolgreich in der regulären Saison, kein ne, kein richtiger Playoff Erfolg, kein Super Bowl Einzug. Dass das und kein Super Bowl gewinnt. Das ist natürlich das, was an allen nagt. Und man hat jetzt auch diese zwei Heimspiele, zwei Jahre in Folge verloren. Das ist natürlich ähm, sehr, sehr bitter und für die Fans auch bitter. Aber auf der anderen Seite, äh, naja, man hat halt einen extrem erfolgreichen Quarterback, der MVP geworden ist zweimal, der nicht so aussieht, als wenn er irgendwie kurz vorm Zusammenbruch wäre. Ich meine, es kann natürlich in den späten 30ern immer schnell gehen, aber er hat jetzt die letzten zwei Jahre mit seinen, seinen besten Football gespielt. Ähm, wie auch in der Vergangenheit immer extrem wenig Fehler, extrem wenig Interceptions und, und spielt sehr gut. Und naja, da ist natürlich die Sache, entweder diesen Neuaufbau mit irgendwie mit Jordan Love was auszuprobieren oder ihn weiter zu verpflichten und dann all weiter all in zu gehen. Irgendwie mit diesem Salary Cup Situation, wir haben darüber gesprochen eigentlich, ähm, am Anfang 50 Millionen zu viel, ja, man muss erstmal unter den Cap kommen. Ja, das ist. Das versuchen sie im Moment. Da haben sie schon ein paar Verträge restrukturiert und im Moment ist dann halt, geht es dann halt weiter mit dem, was man die letzten zwei Jahre hatte. All in, wir versuchen noch den Super Bowl zu gewinnen mit Aaron Rodgers. Jetzt halt in der Saison, wo er 38, 39, 40 ist. Ja, und ja, wenn der Vertrag. Der, der zeigt ja auch, hey, du bist zweimal MVP geworden, ähm, du hast schon Super Bowl ring Ja, da muss man natürlich auch irgendwo hoch ansetzen. Es war klar, dass man ihn nicht äh, für 35 Millionen bekommt, wenn man sieht, was andere Quarterbacks... Wir wissen, er ist auch ein spezieller Typ, er braucht diese Wertschätzung, er, muss, er hat auch dieses Ego. Ich glaube, er will schon der bestbezahlte Quarterback äh, werden, wenn er zweimal MVP geworden ist. Ich glaube, er, unter diesen 45 Millionen im Schnitt von Mahomes äh, war er nicht zu haben. Ja, ist der Deal für die Packers gut? Es ist natürlich eine Menge, Menge Geld. Es kann jederzeit jetzt in dem Alter natürlich Verletzungen passieren. Es kann auch in ein, zwei Jahren vorbei sein. Wenn er wirklich 150 Millionen garantiert kriegt, müsste man ja zumindest irgendwie die drei Jahre rauskriegen. Weil wenn er nur zwei Jahre spielt und man hat ihm 150 Millionen garantiert, 75 im Schnitt dann pro Jahr. Das ist natürlich Wahnsinn. Also man muss ja eigentlich gucken, dass man dann das dritte Jahr noch aus ihm ähm, ja, rausbekommt, dass man ihn noch ein drittes Jahr irgendwie ähm, als Quarterback hat. Und das hat natürlich auch andere ähm, Effekte. ja Jordan Love, okay, der geht jetzt in sein drittes Jahr, First Round Pick, hat bis jetzt wenig gespielt, man hat aber auch wenig gesehen. Wird man ihn behalten einfach und sagen, okay, wir haben ihn halt in der ersten Runde ge, ge, gezogen und haben da mit Aaron Rodgers vielleicht auch noch ein bisschen motiviert und äh, haben jetzt die ganze Zeit vier Jahre ein Backup. Man muss ja auch mal davon ausgehen, dass man ein Backup braucht und äh, lassen das einfach durchlaufen. Oder äh, geht man in eine andere Richtung und sagt, ähm, wir versuchen vielleicht irgendwo einen Zweitrunden-Pick jemanden rauszuleiern, ähm, First Round pick werden sie, glaube ich, nicht bekommen. Aber vielleicht kann man ja aus diesem mhm. ähm, Quarterback, den man gezogen hat, irgendjemand, der am Ende jetzt ohne Quarterback dasteht, der vielleicht jemanden braucht, ähm, Zumindest um der, den Fans ein bisschen Hoffnung zu geben. Vielleicht kann man da irgendwo, oder einen Drittrundenpick, der ein Zweitrundenpick wird, wenn er viel spielt oder sowas. Vielleicht kann man auch sowas machen und holt sich dann wiederum einen anderen Backup für für Aaron Rodgers. Also das sind jetzt so ja, Themen, die, denke ich mal, in, in Green Bay dann auch diskutiert werden. Und äh, er hat sich ja, hat gesagt, er entscheidet sich schnell, hat dann aber dann wieder auch bis zum Ende gewartet, ja, mehr oder weniger. Er wollte sich ja vor der ähm, Franchise Tech Deadline entscheiden. Da ist natürlich auch dran gekoppelt. Wir werden da später auch nochmal drüber sprechen. der ähm, der Adams, der mit dem Franchise-Tech belegt wird in Green Bay, um dann einen Vertrag auszuarbeiten. Ihn muss man natürlich auch halten, dann mit Rogers zusammen. Anders macht das keinen Sinn. Und dann muss man jetzt schauen, wie man das Ganze finanziell irgendwie äh, auf die Reihe kriegt in dem Team. Tobi, deine Gedanken? War das jetzt erstmal genug von meiner Seite?
0: Ja, das war doch erstmal ein schöner Überblick zu dem ganzen Thema. Ich habe... Äh Vorhin mal so gedacht, ein, zwei Stunden bevor wir uns zur Aufnahme jetzt hier getroffen haben, ähm, da habe ich überlegt, wir haben Recht behalten. Das möchte ich jetzt einfach mal sagen. Man liegt im Leben so oft daneben, aber wir haben mit Aaron Rodgers Recht behalten. Und äh, wir erzählen ja so viel in 213 Episoden von Delay of Game, aber dieses Mal haben wir nicht daneben gelegen. Dafür klopfe ich uns jetzt erstmal auf die Schultern, das ist mir unheimlich wichtig. Nein. Spaß beiseite. Wir, wir haben, es war ja es war ja von vielen erwartet worden. Wir hatten letzte Woche ja auch noch äh, die Stimme von James Jones im Podcast eingebaut, der auch mit Aaron Rodgers äh, zusammengespielt hat und er hat auch gesagt, äh, das ist eigentlich, da ist eigentlich der, der beste Platz für ihn und ähm, ich glaube, dass ihm das jetzt auch nochmal bewusst geworden ist. Und wenn, wenn das Verhältnis zwischen Rogers auf der einen Seite und der Franchise, vor allen Dingen GM und, und, und Office, wenn das halt nicht, nicht besser geworden wäre in den letzten Monaten, dann glaube ich, hätte er ähm, jetzt den Vertrag nicht unterschrieben. Nee, nee, hat er noch nicht unterschrieben. Aber den, dann hätte er nicht gesagt, er kommt zurück, weil ich glaube, dann wäre es so gewesen, er hätte sich äh, das gut überlegt, ob er in Rente geht oder ob er sich nochmal einer neuen Herausforderung stellt, aber dann wären es nicht die Packers gewesen für 2022. Äh, dadurch, dass dieses Verhältnis besser geworden ist, er ja auch auf seine manchmal etwas oder häufig schräge Art und Weise seinen Unmut zum Ausdruck gebracht hat und äh, sicherlich da auch hat einige Leute auflaufen lassen, ihnen auf den sprichwörtlichen Schlips getreten ist. Hatte ich eigentlich nicht gedacht, dass sich das innerhalb einer Saison so verbessert. Vor allen Dingen, wenn du wieder im Championship-Game scheiterst, weil das ist, das ist ein bitteres Ende einer Saison, die ja gut war, der Christian hat es eben gesagt. Dreimal 13 Siege in Folge. Das hat ja, hat ja kein anderes Team geschafft in diesen drei Jahren. Okay, du hast den Super Bowl nicht gewonnen. Aber man kann auch trotzdem sagen, das ist natürlich. Es ist nur auch das Playoff-Format in der NFL. Es gibt nicht wie in der NHL oder in der NBA eine Best-of-Seven-Serie oder irgendwie so ein Gedöns. Du musst in den Playoffs immer einen guten Tag haben, in jedem Spiel. Hast du einmal keinen guten Tag, bist du weg vom Fenster. Und das kann ich auch so ein bisschen, das ist so ein bisschen so Benefit of the Doubt für die Packers aus meiner Sicht, weil wenn ich nämlich sage, okay, Aaron Rodgers hat scheiße gespielt, nein, es war ja auch neulich nochmal irgendwie thematisiert worden, Aaron Rodgers ist nicht in den Special Teams, ja, Aaron Rodgers hat den Punt nicht ausgeführt, der geblockt wurde, Aaron, ähm, Aaron Rodgers hat jetzt natürlich auch nicht vier Touchdowns dahingelegt, aber... Ähm, man, man muss auch immer, immer mal einen Schritt beiseite gehen oder, oder einen Schritt zurückgehen und dann nochmal auf die Dinge gucken und im Green Bay hat man das jetzt ähm, glaube ich als, als Team getan man hat auch relativ früh sein das Interesse ausgedrückt wir wollen Aaron Rodgers zurückhaben oder behalten, wir wollen mit ihm weitermachen ähm, und er hat dann auch diese Entscheidung getroffen, die für mich wirklich so jetzt nach dem, was man in den letzten Wochen vernommen hat, spätestens seit den NFL Honors, war ich mir sicher und ähm, seiner Rede, dass er zurückkommt. Und ich finde es, find es gut. Ähm, du hast sicherlich ein paar Veränderungen im Team, wenn es im September wieder losgeht, weil du musst ja noch ein paar Leute, also du kannst, glaube ich, in Griemen nicht alles restrukturieren, äh, bis der Käse wieder schmeckt, sondern du musst ja noch ein paar Leute rausgehen oder gehen lassen. Aber dir ist natürlich wichtig, du willst dann weg, äh, und der ist ja. eher daran interessiert, dass Devante Adams und Aaron Jones und wie sie alle heißen bei ihm auf, auf dem Darius Smith in der Defense steht. ist ja logisch. ne? sind ja seine unmittelbaren Mitspieler. Und du willst Aaron Rodgers happy machen und mit ihm nochmal diesen Run starten. Ich finde das wirklich ähm, ich find das legitim. Das ist eine gute Entscheidung. Ähm, wenn wir jetzt über den Deal reden, der angeblich ja noch nicht unterschrieben ist und offenbar gerade auch nochmal eine andere Quelle ähm, geguckt, ist es noch nicht... 153 Millionen garantiert, ja. ist natürlich eine Menge Holz. Ähm, er wollte jetzt da auch noch marken und, und oder, ja. oder einfach dieses Gefühl zu haben, dass man so richtig also wertgeschätzt wird er ja, aber ja, nochmal ein Pfund Puderzucker in den Arschblasen auf gut Deutsch und dann passt das schon. Ne? In dem Fall ist der Puderzucker äh, allerdings kein Puderzucker, sondern ein paar Dollarscheine. Äh, ich glaube aber auch, dass Aaron Rodgers nicht noch vier Saisons spielen wird. Also das... Vielleicht auch, oder Christian? Spielt der, spielt der Mann bis dann 43 auch? Nein. Ja, wird, ist er schon 39? Ja, jetzt, nein ne? Oder wird er 39? Er ist 39. Ja, also wenn die Saison losgeht, ist er auf jeden Fall 39. Ich weiß es nicht.
1: Ja, ja müsste ich jetzt auch gerade mal gucken, wann er Geburtstag hat, aber er ist, Ich habe jetzt gesagt, die, die Saison 39, 40, 41 oder 38, 49, ist ja egal bei so alten Leuten. Also auf jeden Fall, <lacht> ich glaube, er würde, wenn er den kon äh, komplett... Ähm, erfüllen würde, würde er dann in dem Dezember äh, 42 werden oder so, glaube ich. Ne? Er, ja, ist, jetzt, er Dezember, ist jetzt 39 ja. geworden im Dezember. Er ist ja. 38 geworden. Okay. Er, ist, äh, also, er ist mein Er ist Jahr 38 Jahr. geworden im Dezember, ja, so, genau. Ja. Und genau. Oh. Nicht erschrecken. Dann können wir uns das auch für die Zukunft leichter merken, Tobi. Also er hat kurz nach dir Geburtstag und ähm, spielt also jetzt quasi Saison 38 mit dem Super Bowl vielleicht, wenn er 39 ist sozusagen und dann 39, 40 und ähm, die 41er Saison wäre dann die vierte, äh, wobei ich denke drei, äh, wenn man drei aus ihm rauskriegt, okay. Ja, ich, weil du sagst hast, wir haben mal was vorhergesagt oder mal was, wir hatten was, was stimmt. Ich kann dir mal aus unserem Chat vorlesen. Du hast, äh, ich habe ich hab dir geschrieben, äh, die, er, er, will wahrscheinlich bei den Packers verlängern und so. Und ähm er hat zugeschrieben, habe ich auch gelesen, was soll er bekommen, 80 Millionen und eine Impfung, ja wenn ich das mal zitieren darf, Tobi. Und dann äh, habe ich gesagt, nee, mein Tipp ist 200 Millionen für vier Jahre und ich glaube, äh, das trifft ganz gut. Und da hast du natürlich gekonnt und hast gesagt, die spielt aber nicht mehr die vier Jahre und nein, die Wahrscheinlichkeit ist, ist hoch, dass er die vier Jahre dann nicht spielt. Wie gesagt, bei den Summen, die jetzt besprochen werden, die hat er ja anscheinend noch nicht unterschrieben, müsste man ihn aber noch mindestens drei Jahre dann ähm, als Quarterback haben. Sonst wird es, glaube ich, äh, extrem schwierig, das zu, diese, diese finanziellen Summen irgendwie zu rechtfertigen. Mhm.
0: Das Niveau, was er die letzten zwei Jahre gezeigt hat, das ist ja, ja SMVP geworden, Back-to-Back. Back, und insgesamt vier MVPs jetzt schon, ich glaube, der zweite Spieler ist, ähm, abgesehen von Tom Brady, der es schafft, MVP-Titel zu gewinnen, wo der erste äh, mindestens zehn Jahre her ist. Also ähm, das, das zeigt ja auch, wie lange er auf hohem Niveau schon unterwegs ist. Und er, no signs of slowing down. Ne? Also es sieht nicht so aus, als würde er schlechter werden. Ähm, also zumindest noch nicht. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass die Packers einen Quarterback haben werden, der ähnlich wie Peyton Manning quasi vom einen aufs andere Jahr wo es dann halt irgendwie so wie abgerissen war. ne? Also das, das wird jetzt nicht der Fall sein. Vielleicht kommt das am Ende dieses Deals, je nachdem, wie viele Jahre er macht, aber mh, Aaron Rodgers ist auf einem richtig guten Niveau und die Packers wollen jetzt nochmal angreifen und gewinnen. Die wollen nicht, wollen ihn nicht gehen lassen, wollen ihn nicht traden und sie ich glaube auch, sie wollen nicht mit Jordan Love spielen. Äh, das, was sie von ihm gesehen haben, das war nicht viel, aber ich glaube, das ist auch nicht, also nicht viel in der, in der, in der Summe an, an, an Snaps und und, äh, und ernsthaft im Spiel. Aber ich glaube auch, dass sie, dass sie ihn... Wenn Aaron Rodgers irgendwann nicht mehr der Starter ist, ist, glaube ich, auch Jordan Love nicht der Nachfolger. Also ich glaube, das ist jetzt ein teurer Backup mit einem First-Round-Pick. Vielleicht ist ja auch irgendwann, ist diese Nummer auch irgendwann Geschichte und der wird getradet, was auch immer. Ähm, trotzdem ein bisschen Kritik an Aaron Rodgers möchte ich mir jetzt an der Stelle äh, auch nicht verkneifen, sondern möchte die auch nochmal äußern. Ähm, die Packers wissen weil sie ihn schon so lange auch im, natürlich in ihrer Franchise beschäftigen, sie wissen auch natürlich um, um diese Problematiken, dass er ja, also so ein bisschen Quertreiber manchmal einfach ist. Ne? Nicht Querdenker, sondern Quertreiber. Also, dass er so. Ne, er hat so seine eigenen Ansichten, äh, er hat seinen eigenen Kopf, äh, er, er ist auch ein bisschen im, im Umgang mit den Medien schwierig. Äh, und ich glaube, dass er halt auch viele Dinge und ja, so glaube ich, gar nicht so reflektiert manchmal und, und, und das lässt ihn dann auch ein bisschen merkwürdig rüberkommen oder, oder schräg erscheinen. Das, das wissen die Packers alles, aber der sportliche Wert steht über allem.
1: Ja, und ich glaube, man wird ihn natürlich weiter auch in, in, in die Verantwortung nehmen oder als Fan und, und als Begleiter werden wir das auch tun. Wir haben es gesagt, das Spiel ähm, in den Playoffs, jetzt hat er verloren und er ist ein Quarterback ja der in der regulären Saison extrem erfolgreich ist, der viele gute Teams hat und auf der anderen Seite auch viele bittere Playoff Niederlagen äh, gehabt hat und ich habe sie alle miterlebt. Ich, ich weiß wo ich rede, ja. Mhm. Ob das äh, Spiele in Seattle waren, Spiele gegen die 49ers waren in den letzten Jahren gegen Tampa dann ähm, das, da ist natürlich eine Menge zusammengekommen, immer wieder äh, in Atlanta. Really
0: gegen Die, die Giants. Giants, ja. 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 ja.
1: ja. ja ähm, <lacht> wir haben das alles auch schon oft diskutiert, die ganzen NFC Championship Niederlagen, die er, die er hatte und Playoff Niederlagen. Und es lag an der Defense mal, es lag am Coach und so weiter. Aber wir haben auch gesehen, wie jetzt äh, in der letzten Saison es lag doch einfach an ihm, dann an der Offense und an ihm. Er ist natürlich das Aushängeschild und äh, er bekommt jetzt demnächst 50 Millionen dann wahrscheinlich und dann muss er auch liefern. Ne? Und das ist halt immer, der Quarterback wird genannt, wenn das Team gewinnt, und der ist der Held. Und da muss man ihn natürlich auch in der Verantwortung nehmen, wenn das nicht klappt. Also, ja, er muss auch jetzt Green Bay noch den Super Bowl dann bringen. Wenn sie diese 200 Millionen da auf den Tisch legen insgesamt, dann wollen die Fans natürlich auch diesen zweiten Titel mit ihm gewinnen, wieder in den Super Bowl kommen und alles andere ist dann eine Enttäuschung. Ne? Wenn man jetzt dreimal äh, eine 13-Siegesaison hat, wenn man die nächsten Jahre mit ihm jetzt noch viel investiert und auch so ein bisschen natürlich die Zukunft weggibt, weil man ja auch eine Menge Geld in die Zukunft verschiebt und jetzt vielleicht so ein First-Round-Pick äh, als Quarterback weggibt und so, dann na, braucht man halt den Erfolg. Und äh, das wird jetzt eine, wird jetzt natürlich spannend weitergehen in Green Bay.
0: Ich, ich möchte ja auch immer, bei aller Erwartungshaltung, möchte ich eigentlich auch immer dann in Fällen wie die, am Ende ist der Quarterback nicht allein auf dem Feld, der wichtigste, die wichtigste Person. Aber ähm, ne, also es braucht dann halt auch, es braucht dann Big Play von jemand anderen. Also das heißt ja nicht, dass Aaron Rodgers da irgendwie ein schlechtes Playoff Spiel gemacht hat oder so, sondern irgendwie hatte ich auch manchmal in diesen Playoff spielen das Gefühl, ach ja, wir haben den Aaron, der reißt am Ende raus. Und wenn du irgendwie die anderen, dann lassen zu viele Leute dann einfach 3, 4, 5 Prozent nach und dann, dann bist du halt irgendwo an einem Punkt, äh, wo du dann so ein Spiel wie jetzt gegen die 149ers nicht gewinnst. Der Christian hat die für ihn schmerzhaften Beispiele eben alle aufgeführt. Trotzdem hast du natürlich recht, er muss liefern. Er wird jetzt nochmal fürstlicher als vorher schon. Also das ist, das ist nochmal ein anderes Niveau. Und er, er ist der vierfache MVP, er hat schon den Ring gewonnen, also er weiß ja auch, wie sich das alles anfühlt, auch in diesen großen Spielen zu stehen und sie auch zu gewinnen. Und er muss liefern. So. Und wenn ich mir die Zahlen angucke von, le von letzter Saison, 37 Touchdowns, nur vier Interceptions, ein 112 er pesa rating also ähm, das sind Sachen, schon gut. Ähm, die, die natürlich ja, absolut exzellent sind und ähm, nichts weniger wird erwartet, auch ähm, dann mit 38-39 äh, das ist das, was die Leute sehen wollen. Das ist das, was die Packers-Fans sehen wollen. Ich persönlich freue mich, wenn er Christian nichts mehr hat, das ist auch zumindest mein Schlusswort zu dem Aaron-Rodgers-Headline ähm, jetzt. Ich freue mich, dass er weiter in der NFL spielt. Ich hätte mich auch gefreut, wenn er irgendwo anders spielt. So schade ich das für die Packers gefunden hätte. Ich habe Freunde in Wisconsin und ich fiebe auch immer mit, mit Christians Team mit ähm, seit, seit vielen Jahren. Ich freue mich einfach, dass Aaron Rodgers weiter Football spielt. Ich hänge an diesen alten erfahrenen Quarterbacks, ja? Außer an Tom Brady natürlich, das wisst ihr. Aber <lacht> ich habe immer Peyton Manning gerne gesehen bis zum Stoß und auch Drew Brees. Und auch wenn er schlecht gespielt hat, irgendwie das Big Ben irgendwie immer noch da war, fand ich immer noch ganz nett. Auch wenn es schrecklich anzugucken war, aber er war irgendwie noch da. Und es erinnert mich... Es ist wirklich so ein bisschen Retro-Feeling, was mich dann packt, aber es erinnert mich dann doch auch irgendwie an bessere Zeiten. Ohne Corona, ohne Kriege, weiß ich nicht. <lacht> äh, als äh, wir uns noch zum Podcast getroffen haben, äh, ohne das über das Internet zu machen und als wir noch äh, Zeit hatten, uns richtig am Wochenende mal volllaufen zu lassen. So, nein. Also es geht dann, einfach darum, das, das, sind, ja. <lacht> das sind Leute, die einfach geil Football gespielt haben über viele Jahre, die immer noch geil Football spielen und deshalb freue ich mich dass, dass er äh, da auch noch, äh, auch noch weiterhin da ist. So. Jetzt hat der Christian das letzte Wort zu Aaron Rodgers, oder?
1: Nö, ist doch schön. so ein schönes Schlusswort. Ja. Lass dich so stehen, Tobi.
0: Ja. Ja, ich habe jetzt noch mal ein bisschen ausgeholt. Ne? Also, ja, ist okay. Äh, Bier, zu Bier trinken können wir immer noch. Wir haben ja mehr Bier irgendwie mit Zoom-Konferenzen bei Zoom-Konferenzen getrunken, ähm, als irgendwie physisch mit, mit anderen. So, also eine äh, größere Nummer noch. Eine Heide, jetzt noch zu. <lacht> Nein, eine größere also, Nummer noch eigentlich bin ich, ja, okay.
1: als dass Aaron Rodgers ähm. in Green Bay bleibt und ja. 50 Millionen im Jahr demnächst verdient wahrscheinlich. Blockbuster Deal. Die Seahawks traden Russell Wilson zu den Broncos. Der Preis ist noch nicht genau bekannt. Zwei First-Round-Picks auf jeden Fall hat man gehört. Ähm, Drew Lock ist wahrscheinlich dabei, der, der Quarterback der Broncos. Ja. Tobi, hm. deine ersten Gedanken dazu, auch wenn man noch nicht alle Details hat, aber es steht ja fest, Wilson geht weg von Seattle, geht nach Denver.
0: Ich fange vielleicht mal damit an, dass ich jetzt eben noch ein bisschen was rausbekommen habe. Äh, also die ganze das ganze Trade Package äh, Seattle bekommt äh, Drew Locke, Tight End Noah Fan, Defensive Lineman Shelby Harris. Zwei Second-Round-Picks und ein mhm. ähm, Was zurückgeht, außer, außer <lacht> Russell Wilson, suche ich gleich noch mal raus. Also, Russell Wilson. Äh, Seattle bekommt ein bisschen was. <lacht> ne? Ja, Denver bekommen Russell Wilson. Ähm, ja, das ist, ist natürlich ein, ein absoluter Mega-Blockbuster. Das ist, äh, das ist eine, 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 ein Explosionstrade. Äh, das ist irre. Hat man das kommen sehen? Ich will jetzt hier nicht irgendwie den, den, den Schlauen irgendwie geben, aber ich habe mir eigentlich schon gedacht, dass wenn die Broncos Rogers nicht bekommen können dass sie alles versuchen werden, um jemand anderen zu bekommen. Und wir haben letzte Woche ja über Watson geredet, äh, da gehst du, glaube ich, momentan nicht mit deinen ganzen Draft-Picks vor allen Dingen oder auch anderen Spielern, die ja, auch Säulen in deinem Team sind, gehst du nicht in die Mitte und sagst, hier, kannst du alles nehmen, dafür hätten wir gerne den Quarterback. Nein, da setzt du natürlich Nein, be an this. bei Seattle vor fünf Tagen. Watson, and, ist,
1: Untradable im Moment,
0: also finde ich. Also, ja, ich oder? weiß
1: gar nicht, wie du immer auf Watson kommst. Das hast du letztens schon gesagt. Für mich ist der, ja, der ist in der Kühltruhe über die gibt, nächsten Jahre. Gibt es da irgendwelche Gerüchte oder ja, was? Ich höre überhaupt nichts drüber. Watson. Es gibt, es Watson, gibt ja
0: immer Gerüchte. Es gibt immer Gerüchte über, über Deshaun Watson in alle Richtungen. Jeder den würde ich nicht mal ein Special-Teamer abgeben im
1: Moment. Nicht ja. mal einen sieben rund pick hier. Also. Ich
0: kann den IPA tauschen als GM, aber es ist momentan. So, Trotzdem wird der Name immer gehandelt. Es das wollte ja nicht, dass wenn Denver Aaron Rodgers nicht bekommt und das war immer klar, auch wenn er wohl ja zwischen den Packers und den Broncos überlegt hat. Ähm, das, das Denver das hat ja. Wir gehört, ja. ja. Weil ähm, das ist das einzige in diesem tier one quarterback Pool, das einzige Trade-Objekt, was du was du gerne haben möchtest, der, ist der einzige Spieler, der auch die entsprechende Qualität mitbringt, so. Und dann schnüren sie ein Monster-Paket und wir haben schon in den letzten Wochen, das war vornehmlich ich, dass Denver ja eine richtig gute Mannschaft eigentlich zusammen hat, okay, die o ist ist Mittelklasse, aber das kennt er aus Seattle, ist. Ähm, dafür ist aber der Rest richtig gut, die haben auch eine gute Defense, äh, in Russell Wilson in, in auch lange äh, um sich herum wusste, wenn er an der Seitenlinie war, dass die Defense auch mal so ein Spiel rausreißen kann. Also das, ich finde das ganz, ganz spannend. Ich finde das toll. Denver hat endlich einen Quarterback. Es ist Denver, hat den besten Quarterback im Roster, seit sie Peyton Manning geholt haben und er diese 55 äh, Touchdown-Saison da noch irgendwie hingelegt hat. Äh, das ist für Seattle äh, ja, ich habe es ein bisschen kommen sehen, aber andererseits habe ich auch Pete Carroll Glauben geschenkt, der vor ein paar Tagen gesagt hat, nein, wir geben die nicht ab, wir wollen ihn nicht abgeben, aber in der NFL ähm, ist nichts älter als dein Gerede von gestern oder vorgestern. Wenn der richtige Preis da ist, dann machst du es und ähm, sie haben es gemacht. Für die, für die Seahawks geht es halt darum, ähm, ja, glaube ich, sich jetzt zu entscheiden, was machst du. Du hast First Round, First Round Picks, Second Round Picks. Ähm, Du kriegst einen Quarterback mit Drew Lock, der nicht die Langzeitlösung sein sollte und dürfte. Ähm, also musst du da auch gucken, wie du dich weiter aufstellst, weil du hast ja gute Leute in deinem Team. Du hast einen guten Running Back mit Chris. wenn ich gerade verletzt, du hast zwei Top Receiver. Ich echt schauen. Aber wenn wir jetzt nochmal auf Denver natürlich gucken wollen, für Denver ist es ja auch so dieses. Wir haben alles, wir haben all the pieces are in play, außer am Quarterback. Und jetzt Dafür haben wir jetzt aber auch wirklich die Zukunft erstmal wieder geopfert. Und Russell Wilson hat in meinen Augen noch wahnsinnig viel Football im Tank und guten Football im Tank. Für auch jemanden, der nochmal MVP spielen kann. Ähm, es ist einer, der in Denver in die Playoffs führen wird. Es ist einer, der äh, ein Playoff-Spiel gewinnen kann. Es ist auch einer, der in Denver einen Super Bowl gewinnen kann. Denver ist für mich ein Stand heute. Ein Mitfavorit geworden. Trade Mitfavorit. Und ich finde es geil. Tief gesagt, geil für Seattle ist es natürlich bitter, dass es dein Gesicht der Franchise was weg ist. Du musst jetzt gucken, hast du irgendwas und versuchst, dieses mit dem Team hast in, in Contention zu sein, oder sagst du, wir bauen neu auf. Aber für Denver, ich finde es geil. Russell Wilson ist ein geiler Quarterback. Denver ist ein spannendes Projekt. Ciara kriegt nicht ihr Spotlight irgendwie oder ihr, ihr ähm, wunderbares Rampenlicht irgendwie in einem äh, tollen Markt, aber ne? so what? Hier geht es um Russell und der spielt jetzt in Denver. Ich finde es Monster. Jetzt kommt der Christian.
1: Ja, für Denver ist es gut und macht total viel Sinn. Also aus der Denver-Perspektive macht das doppelt Sinn, finde ich. Des also einmal haben wir diese Erfahrung nochmal Trotz des hohen Preises, ja, macht es für mich total viel Sinn, ja, okay. Ja, okay. weil äh, man ja. hat äh, die Erfahrung gemacht mit mit, mit, mit Peyton Manning. Äh, da war es ja auch so, dass man sagt, okay, man nimmt den Veteranen, man hat dann Erfolg, man hat diese, es äh, war ja nicht äh, drei Super Bowl Siege, aber man hat diese P Playoff ähm, Runs dann und hat dann auch einmal den Super Bowl gewonnen. Und das war äh, für die für die Denver Fans super und die haben dann natürlich auch äh, diese äh, John Elway Geschichte nochmal sich zurückerinnert an die 90er, der da auch am Ende seiner Karriere den Super Bowl in Denver gewonnen hat und dann Peyton Manning, der den Super Bowl ähm, in Denver gewinnt und das war so, ja. Und dann hat man jetzt auch noch diese Erfahrung gemacht. Temper gewinnt mit einem Veteranen direkt im ersten Jahr den Super Bowl. Stafford gewinnt mit einem Team direkt im ersten Jahr den Super Bowl. Und man, das hatte ich ja letzte Woche auch gesagt, man darf das nicht unterschätzen, ne? Das ist jetzt in den Kopf. Und, so, dann holen wir uns Russell Wilson. Wir haben auch ein gutes Team. Wir sind quasi das wie Temper von vor zwei Jahren oder wie die Rams letztes Jahr. Uns fehlt nur der Quarterback. Ob es wirklich so ist, ob die Defense auch nächstes Jahr gut spielt, ob das in der Offense direkt funktioniert, weil Brady ist ein Brady. Ja, Der ist auch besonders in seiner Spielintelligenz vielleicht nochmal und in seiner ganzen Erfahrung. Aber die Gedanken in Denver kann ich absolut nachvollziehen. Uns fehlt nur der Quarterback. Wir können Russell Wilson bekommen, einen Top Fünf Quarterback mhm. normalerweise vor letzter Saison. Letzte Saison hat das mir nicht gefallen in Seattle. Ich hoffe, das ist jetzt ähm, in der neuen Umgebung dann auch anders. Ihm, er brauchte das, glaube ich. Es hat irgendwie nicht mehr gepasst da. Von daher finde ich es für ihn gut. Er hat jetzt die Chance, nochmal einen Super Bowl zu gewinnen in seinen in seinen 30ern. Und ich finde es für Denver sehr, sehr gut. Für Seattle, die, die Picks, die da zurückkommen, sind okay. Aber man muss sich schon fragen, was war das jetzt in den letzten Jahren, natürlich in Seattle von den Entscheidungen her. Es war eigentlich, sah es so aus, wenn die Mannschaft nach dieser Periode des Erfolgs in Rebuild geht, dann haben sie eigentlich über ihren Verhältnissen gespielt, sind ja noch in die Playoffs gekommen. Wir haben das auch dann diskutiert in der Saison, vor, vor zwei Jahren war das glaube ich, jetzt spielen sie auf einmal besser als man gedacht hätte. Und ja. äh, dann haben sich, glaube ich, auch selbst ähm, ihr Team zu gut eingeschätzt und haben dann diesen äh, Jamal Adams Trade gemacht, ne, wo man zwei First-Round-Picks an die Jets abgibt für einen Safety, der guter Safety ist aber nicht, äh, nicht das ganze so wert ist nicht so wichtig ja, ist im Team eigentlich Ein
0: guter Safety wenn er vorne an die Line kommt aber in der Coverage ja in Blitzen und so ja. Äh,
1: ja nicht so ein Spieler ist, für den man eigentlich zwei First Round Picks abgibt und das dann ja auch hohe Picks sind weil man kein nicht gut ist selber ja und äh, jetzt äh, gut er geht weg und eigentlich ist es dann für mich an der Zeit auch zu sagen Bobby Wagner äh, auch Lockhead zum Beispiel, also Spieler, die länger in Seattle sind, die abzugehen und in den Rebuild zu gehen. Dieses Jahr, ich weiß nicht, ob man da für Quarterback wirklich ein einer sagt, okay, der ist es. Und vielleicht sogar ein Jahr abwartet, jetzt erstmal Pick sammelt, das ähm, Team auf anderen Positionen verstärkt und dann nächstes Jahr vielleicht ähm, den Quarterback holt. Das wäre aus meiner Sicht äh, sinnvoll, weil wenn man jetzt einen Rookie reinholt und dann eine Menge Unruhe hat, ich weiß nicht, ob das so schnell wieder geht, sondern es ist wirklich in Seattle jetzt ein Rebuild. Man gibt den Franchise-Quarterback ab, dann hat diese Russell-Wilson-Ära jetzt komplett abgeschlossen.
0: Da hast du eigentlich recht, aber ich betone liegt auf eigentlich, weil ich halt weil Seattle mhm. nicht so genau weiß, ob sie das, ob sie das so sehen, wie sie es sehen müssten. Deshalb habe ich das eben so versucht zu, äh, zu, dar, darzustellen. Denn äh, wenn du jetzt diese Picks hast, und ich meine, klar, du hast im, im, im Draft, gibt es eigentlich keinen, der, wo du jetzt sagst, dafür gibt man jetzt irgendwie, tradet immer nochmal hoch oder irgendwas. und ähm, Du kannst jetzt das Jahr mit Drew Locke spielen, ich bin mir nur nicht so sicher, ob sie, ob sie, quasi auch weiter Leute gehen lassen, wenn sie einen Trade fordern oder was sie machen, ob sie wirklich in diesen Rebuild-Modus gehen oder ob sie sagen, wir versuchen das jetzt irgendwie, versuchen uns jetzt irgendwie nur so ein Jahr äh, quasi über Wasser zu halten in Anführungszeichen und nächstes Jahr dann irgendwo den Quarterback zu haben, ob es ein Trade ist, ein Free Agent sein, dann ein Draftpicken hoher, indem du mit den gesammelten Picks irgendwie etwas machst oder keine Ahnung, vielleicht irgendwie so in die Richtung. Grundsätzlich richtig wäre jetzt zu sagen, okay, komm. Die Wilson-Ära ist vorbei, wir müssen schon gucken, dass wir neu aufbauen. Ähm, also, Drew Locke ah, ist auch,
1: wird auch in Seattle aus meiner Sicht nicht erfolgreich sein. Nein. Die einzige Frage Nein. ist dann für mich, wie passt das mit dem Coach dann zusammen? Ja? Macht er dann noch ein Jahr in Seattle und, und, und geht dann oder so? Ja, weil eigentlich hätte man ja jetzt auch gedacht, das gehört irgendwie ein bisschen zusammen, ne? ähm, ja, von, von der, oh mein, von der Strategie. Pete Carroll, ja, wie lange macht er noch?
0: Dieses ich glaube, dass er so äh, die Handbremse auch immer für, für Russell Wilson war in, in den letzten Jahren äh, hin und wieder. Ne? Also, äh, dann hm. hat er wieder zu sehr auf den Run gesetzt, hat das Spiel nicht in seine Hände gegeben. Und das war, ja, glaube ich, auch so ein Punkt, wo auch Russell Wilson gesagt hat, der, ähm, äh, äh, täusche ich mich, oder hat er nicht sogar eine No-Trade-Klausel, -Klau wo er sagen musste, äh, yep. ich will getrapt ja, ja. werden? So, also, das heißt, ja. äh, er sagt das ja, aus, aus, aus freien Stücken aus, aus weil er das möchte und nicht, weil Denver äh, so viel bietet und Seattle sagt, du, Russell, pack mal deinen, räum mal deinen Spind aus, wir traden dich. Nein, nein. Russell Wilson muss ja gesagt haben, er will weg. So. Und ich glaube, dass das schon auch damit zu tun hat, dass er ähm, gesehen hat, dass man in Seattle so schnell nicht mehr ja, ganz vorne irgendwie anklopfen kann. Ähm, ob das auch und ich glaube, das ist auch ein Stück weit mit äh, der Philosophie zu tun hat und auch mit Pete Carroll. Nicht, dass sie irgendwie im Streit auseinander gehen, aber dass er einfach auch nicht mehr so überzeugt davon war, von dem, was Seattle da tut und dass Pete Carroll jetzt auch geht. Jetzt, ohne diese Saison noch zu machen, kann ich mir hier und heute nicht vorstellen. Äh, wir haben noch sechs Monate, bis die Saison losgeht. Also von daher mal abwarten, was alles passiert. Äh, aber ähm, ja, für Seattle, äh, schwierige Situation. Die Seattle-Fans, die uns hören, und da gibt es ja ein paar, können ja auch mal äh, schreiben, wie Sie das Ganze sehen, ich habe inzwischen übrigens noch mal äh, gelesen, dass es für Russell Wilson, äh, mit Russell Wilson kommt auch noch ein Viertrunden-Pick. Ja? Also es ist nicht ja, nur Russell Wilson. Ist dann am Ende
1: dieser Viert- ja. und Fünftrunden-Pick, der kompensierte genau. am Ende so ein bisschen was. Aber ja, insgesamt ja. ist es die, die, die Gegensituation von Green Bay. Ne? Da behält man den Quarterback, man startet ja. ihn mit einem neuen Vertrag aus, es läuft alles weiter. Und in Seattle ist jetzt äh, die andere... Ja, andere Möglichkeit. Das wäre ja für Green Bay auch die, der Weg gewesen. Äh, hm. Wenn man Rodgers tradet, dann gibt man auch Adams ab, ähm, dann gibt man vielleicht noch ein paar andere Spieler ab, dann geht man mit einem jungen Quarterback und ja, Seattle wird sich da ähm, anders ja, positionieren jetzt. Aus meiner Sicht, Drew Locke ist kein Kandidat. Also ich hoffe, die Seattle-Fans haben da nicht eine riesen Erwartungshaltung oder so. <lacht> Aus meiner Sicht in Denver, er hat mit einer guten ähm, Gruppe an Passempfängern insgesamt Receiver Tight End ja nicht irgendwo hinbekommen auch, auch nicht dann dann war er wieder verletzt und und es hat alles gestockt und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen ich habe zu wenig von ihm gesehen wo ich jetzt denke ja der wenn der jetzt das Team übernimmt wenn er mal ein Jahr in Seattle spielt mhm. dann wird er ein Quarterback sein nein ich habe ich stand heute habe das Gefühl er wird ein Quarterback sein den man ersetzen will also vielleicht lässt man ihn jetzt ein Jahr da spielen wenn man keine andere Option hat aber dann holt man sich einen neuen Quarterback
0: ja, Russell also, Wilson, <lacht> Entschuldigung, Russell Wilson jetzt also äh, im Backfield mit Javante Williams, Melvin Gordon ähm, und dann äh, auf Receiver mit Jerry Judy, Tim Patrick und Cortland Sutton. Zwei von den drei Nein. haben auch schon ihren neuen Deal in der Tasche. Das heißt, das ist auch erstmal äh, ein, ein Grundgerüst, was da steht in der Defense. Ähm, Bradley Chubb. Vielleicht hört man, wie man hört, Von Miller, der nochmal mal zurückkehrt. Menge äh, da, auch wenn du jetzt Noah-Fan verloren hast, der ein sehr, sehr guter Tight End ist, aber mh, klar, du musst halt irgendwo Abstriche machen. Ich habe eben noch was Schönes gelesen, das wollte ich dem Christian noch nochmal, äh, der Christian hat auch was anderes, glaube ich, gerade.
1: Ich wollte noch sagen, die haben natürlich ja. auch Salary cap space ähm, Denver ja. hat, glaube ich, 40 Millionen äh, im Moment, können also locker diesen Russell-Wilson-Deal da irgendwie verpacken, gerade wenn man noch ein paar andere Spiele abgibt. Und äh, haben da natürlich auch noch Möglichkeiten jetzt, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt auf einmal nicht mehr irgendeinen Quarterback, sondern einen Quarterback in den 30ern, der den Super Bowl gewinnen wird, äh, will, da kann man natürlich auch noch nochmal ähm, ja. Verträge umstrukturieren und mit dem Salary Cap, den man auch hat, ähm, Veteranen holen und, und das Team noch ein bisschen verstärken. Also da sind durchaus Möglichkeiten, in denen wir auch das Team ich noch erwarte, zu verstärken. Ich erwarte,
0: dass sie die O-line nochmal ein bisschen polstern werden. Und ähm ja, ansonsten, mal gucken, Tight End, da haben wir noch ein paar andere Tight Ends im Roster. Fan, ist so ein bisschen schade natürlich, aber wenn du Chris Russell willst, dann musst du halt auch mal da ja. sozusagen, äh, wie beim Schach, du musst halt auch die eine oder andere Figur dann opfern. Ne?
1: Ja, und es gibt viele ähm, Tight Ends die di dieses Jahr, die auch gut sind. Also die Free Agent Möglichkeiten sind da auf jeden Fall vorhanden. Richtig, vielleicht
0: die... Mit und dann nochmal auch äh, je nach capspace o -Line. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ich habe noch einen äh, schönen Tweet gefunden, den dann noch eben servieren. Äh, die Rams haben für getradet, ähm, nee, sie haben Gerald Goff weggetradet, zwei First-Rund-Picks und einen Drittrunden-Pick weggetradet und bekommen und die Broncos haben Shelby, Harris, Noah Fan, Drew Locke, zwei First-Rounder, zwei Second-Rounder und einen Fünftrunden-Pick für Russell Wilson und einen Viertrunden-Pick getradet. Und dann schreibt der Kollege drunter als letzten Satz, seine Tweets, I think the Broncos gave up too much. Kann man drüber nachdenken. Christian hat eben gesagt, der Preis stimmt. Ähm
1: für, mich, für mich stimmt der Preis, weil äh, Russell Wilson ein besserer Quarterback ist als äh, Matthew Stafford in seiner Karriere. Er hat schon den Super Bowl gewonnen. War. Ähm, ja. Ja. War, ja, aber er ist <lacht> ja auch nicht ja. zu <lacht> alt. Er ist, ja, er ist <lacht> auch nicht <lacht> zu alt. <lacht>
0: Ja, als der, als die bis zum Trade, Trade meine ja.
1: ich. Bis zum Trade, ja. Jetzt kann man hier, jetzt kann sich jeder hinstellen und sagen: Ja, Message. Stafford ist auch ein ein, ein Quarterback, der, mit dem man den Super Bowl gewinnen kann. Das war bei dem Trade nicht klar. Und Russell Wilson, der ist glaube ich, in der Liga, wenn man auch alle mh, Experten fragt, ist er schon ein Stück weit besser angesehen als Messi Stafford. Messi Stafford, der war gut, aber mh, waren sich auch nicht alle so sicher, ob man mit dem in den Playoffs Erfolg haben kann und Russell Wilson ist eine Kategorie höher. Also von daher ist es für mich auch verständlich, dass man da etwas mehr zahlt. Für ja. mich passt das. Ich sag's mal mal. In der vergangenen ne?
0: Saison sind sie fast auf einem Niveau, muss man sagen. <lacht> aber insgesamt, hast du, ja, ich weiß, was du meinst. Das ist auch völlig richtig. Das kann man so das kann man so ein... Ja. Beide übrigens 33 beim Trade. <lacht> ich glaube, der Kollege ist auch irgendwo für die Rams äh, journalistisch. Und ich glaube, da macht er gerade sich so ein bisschen Spaß draus, weil er hat auch gerade nochmal getwittert. Ähm, Wilson is more damaged than people realize. He has been sacked 427 times in his career. Ja, das äh, ist eine Zahl, die man in Denver äh, so Schnitt runtergerechnet pro Saison. Da möchte man natürlich unter dem, unter dem Durchschnitt jetzt bleiben, weil äh, du möchtest Russell Wilson so gut wie möglich beschützen. Ich glaube, dass sie mit der o noch ein bisschen, bisschen was machen werden. Äh, irgendwas hatte ich so eben im Gefühl oder im Kopf wollten wir, wollte ich hier dich noch, dich noch fragen zu dem Thema, aber ähm, vielleicht fällt es mir nachher nochmal ein. Ich glaube, wir haben auch genug drüber ge geredet. Ähm, ja.
1: Kann man gar nicht drüber genug reden, weil das ja, ja auch ja. Die, die Liga verändern ja. wird. Es geht noch, ja. geht noch ein ja. Top-Quarterback in die AFC. Ja, und wieder
0: ein. Äh, der Tag war lang, aber jetzt kommt, es kommt alles wieder. Äh, zweimal jetzt in der neuen Saison Russell Wilson zweimal gibt es Russell Wilson gegen Patrick Mahomes und natürlich auch zweimal gegen Derek Carr, den neuen Mann, also vorhin <lacht> ja alle oder alten <lacht> Millionen Dollar Mann, ne? die Raiders wollen ihn ja mit einem neuen Vertrag ausstatten, also man kann jetzt sagen, die Raiders ja. haben den schlechtesten Quarterback in der Division <lacht> und der kriegt 40 Millionen Dollar pro Jahr, herzlichen Glückwunsch AFC West, ja,
1: und dann die Division wird lustig da würden sich die Raiders, glaube ich, nicht mal beschweren können. weil was Wie soll man da anders groß argumentieren? Also gegen Mahomes und Wilson ist normalerweise ja keine, keine Konkurrenz. Ich wollte das auch sagen. Also es geht noch ein Top-Quarterback in die AFC. Es wird in der AFC ja. noch schwerer. Es ist ja ein Team, die die Broncos... Ja, mit dem Quarterback jetzt und der Investition, Playoffs, ganz klar. Aber du hast natürlich auch die, ähm, die Chiefs und die Chargers in der eigenen Division. Und selbst die Raiders waren ja ein Playoffs-Team, äh, muss man sagen. Das sind ja dann schon mal vier Teams, die den Anspruch haben, in die Playoffs zu kommen. Du hast aber auch die Bills natürlich, äh, die Patriots, die äh, in den Playoffs waren.
0: Äh, Ravens, äh,
1: Cincinnati die eben im Super Bowl waren, ja. Äh, ja, und da äh, mit den mit den Colts vielleicht noch ähm, die Tennessee. vielleicht auch noch mal was auf Quarterback machen müssen. Ja. Tennessee, die, die ja Nummer einzieht waren und die, die nenne ich vielleicht das letztes, ja. Also das ist das sind eine Menge Teams, eine Menge gute Teams, eine Menge junge Quarterbacks oder Quarterbacks im besten Alter. 33 ist ja kein Alter für einen Quarterback im Moment, das ist ja bestes Footballalter, oder?
0: Absolut. Absolut ja die afc west man sagt ja dann oft ah die AFC, so eine division ist so stark da können auch drei playoff teams irgendwie rauskommen das hat man bei der nfc west gesagt und es waren drei playoff teams aber das ist ja jetzt auch nicht gang und gäbe und du nimmst ja auch gegenseitig die siege irgendwie ja dann dann weg und guck dir die nfc north an afc north an da ja kam am Ende dann halt nur die Cincinnati Bengals raus aus einer wirklich, ja eigentlich ganz gut besetzten Division. Also ich bin sehr, sehr gespannt auf die AFC West und ich mache mir ein bisschen Sorgen jetzt äh, um die Chargers. Sie sind äh, so in meinem Ranking jetzt heute dann auch erstmal wieder einen Platz nach hinten gefallen. Ähm, ich haue aber meinen raus und sage, der AFC West Champion heißt Denver Broncos. Vor den Chiefs. Ja, ja, vor den Chiefs, genau. Uh, Ihr habt richtig gehört. Oh, ja, ja, doch. Ja, oh. ja, ja, Um jetzt den beiden Karlauer auch noch bringen, jetzt... die AFC West wird dangerous.
1: Ja, <lacht> ähm, wow. gerade habe ich noch gehört, der ist zu viel verletzt und hat schon so viel Hits kassiert und so. Ich habe
0: noch vorgelesen, das war ja nicht Ach so. meine Meinung. Ah,
1: das war gar nicht deine Meinung. Das nee, nee. Ich das nee. verstanden. Ja. ja, schön für, für Green Bay. Geht noch ein guter Quarterback, geht raus aus der NFC. Ja, Brady ist auch, schön für die Rams. Ist auch weg. Ja. Ähm, der bleibt, ja, gegen die Rams, äh, dann Packers Könnte er das,
0: könnt das Championship-Game verlieren, ja, Im, im eigenen Stadion, mit, ja, super.
1: Müssen nur bitte die 49ers aus dem Weg räumen, ich will nicht nochmal gegen die 49ers spielen, ich ja mal jetzt gegen die 49ers, ja. mal wieder.
0: Kann ich verstehen, kann ich verstehen. das war Also Rams und 49ers war jetzt auch nicht immer ein gutes Pairing für die Rams in den letzten Jahren, außer dem Playoff-Spiel, hurra, hurra. Da hat gereicht, genau. Ja, so gerade irgendwie. So, jetzt haben wir über Aaron Rodgers gesprochen, jetzt haben wir über Russell Wilson gesprochen. Ja. Beides war vor ein paar Stunden noch nicht auf unserem Zettel für heute Abend. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Ähm, und deshalb kommen wir jetzt eigentlich zur ersten Headline, die geplant war. Nämlich, Christian, die Franchise-Tags sind vergeben. Ja. Zumindest ein paar. Und die Deadline ist, gerade wo wir an dem Punkt angekommen sind, im Podcast drüber zu reden, ist sie abgelaufen. Das heißt, wir sammeln jetzt gleich die letzten News ein, wenn es noch welche gibt zu dem Thema. Wollen über die einzelnen Tags sprechen. Ähm, fangen wir mal mit den an, die wir gestern ja schon hatten Sucht dir irgendwie aus über wen du gerne mehr oder weniger reden möchtest also ich lasse drei vor auf unserer Liste, Orlando Brown, Left Tackle der Chiefs, kriegt 16,66 Millionen, David Njoku der Tight End der Browns, auch mit 3,93 Millionen und Jesse Bates, der F den natürlich auch vielleicht gerne viele Teams. Der bekommt 12,91 Millionen für jetzt den Vertrag. Also fangen wir mit den dreien mal an. Äh, sinnvoll, wo und wie siehst du es?
1: Ja, ich fange mal mit Orlando Brown an. Äh, ganz klare Kiste. Left Tackle, sehr, sehr wichtige Position natürlich. Und ja. äh, erst. Vorletzter Saison gekommen, von den Ravens getradet haben die Chiefs dafür in ihrer Aktion, die O-Line ja komplett umzubauen und äh, den Spieler gibst ja nicht ab wieder nach einem Jahr. Du, du tradest für einen jungen Left-Tackle, äh, setzt den ein und willst den langfristig an dich binden, das heißt benutzt jetzt das äh, franchise Tag, um da einen langfristigen Vertrag eigentlich auszuhandeln und sagst, du gehst hier nirgendwo hin, wir... Ähm, halten dich jetzt hier erstmal fest. Das macht für mich äh, Sinn, das war zu erwarten, wenn man sich nicht auf einen langfristigen Vertrag einigen kann, da mit dem Franchise-Tag zu gehen. Jesse Bates, auch, auch also ein äh, sehr, sehr guter Safety, hat man ja auch im, äh, im in den Playoffs jetzt mehr gesehen, ne? sonst hat man vielleicht nicht so viele Spiele von den äh, Bengals gesehen und äh, es war noch nicht so ein Begriff, aber äh, sehr gute Playoffs gespielt und und Plays gemacht. Ähm, ja, von daher ist das für mich auch absolut nicht überraschend. Die Bengals sind ja nicht ein Team, was so gerne riesige Verträge raushaut und von daher haben sie sich vielleicht auch ein bisschen schwer getan, ihm, gab es ja schon mal letztes Jahr auf Vertragsverhandlungen, ihm ähm, ein Paket anzubieten, mit dem er zufrieden ist, ziehen jetzt diese ja, Nummer oder gehen jetzt übers Franchise-Tag, würde ich mir wünschen, äh, dass da auch ein langfristiger Vertrag gefunden wird ähm, und dass man dann also ähm, ja, noch vor, vor der Deadline dann mehrjährigen Vertrag schließen kann. Äh, Nun du, ja, dann ähm, ja, Tight End ähm, bei den Browns, das finde ich wiederum irgendwie, weiß ich nicht, seltsam. Ist ein talentierter Spieler, ähm, aber ja, elf Millionen äh, ich weiß, ich weiß nicht so richtig, was, was ich da sagen soll. Ein Spieler, der immer mal wieder ganz gut gespielt hat, aber es gibt auch viele gute Tight Ends dieses Jahr, die verfügbar sind, ähm, habe ich gesagt. Also da finde ich ein bisschen komisch, ehrlich gesagt, 11 Millionen als Franchise-Tech da auszugeben. Tobi, was, was denkst du? Bin ich da falsch? Oder?
0: Ja, oh, für einen Tight End 11 Millionen, wir haben gleich noch zwei andere Tight Ends. Ähm, wir können das ja einfach auch mal mit reinrühren jetzt. Also Mike Siki ja. Dolphins und Dalton Schulz, Cowboys, das sind Gesicki ja, hat irgendwie vielleicht mehr Licht als als ein Joku bisher äh, gezeigt und Dalton Schulz ja, hat jetzt auch eine ganz gute Saison. Das gespielt. sind doch
1: beides die besseren Spieler, oder?
0: Ja, aber insgesamt holt mich halt so ab, dass ich sage, das ist eine bombastisch gute Idee. Also sorry, ich weiß nicht, das sind knapp 11 Millionen ähm, und äh, ver verglichen mit anderen Positionen ja sicher. Ich glaube halt nur, dass man, wenn man sich das Roster und die Free Agents der einzelnen Teams genauer anguckt, dass man vielleicht auch auf andere Leute käme, die man eher taggen sollte, wo das in meinen Augen dann auch eher Sinn ergibt. Andererseits, man darf bei den Titans auch nicht vergessen, sie sind ja nicht nur als Passempfänger wichtig, sondern sind ja auch im Run Game wichtig als Blocker oder auch als, als im Pass Game als Blocker. Also da muss man schon muss man schon gucken. Aber Joku, ja, hast du recht. Ähm, 475 Yards und 4 Touchdowns. Ja. Ist jetzt nicht so Das ist seine zweitbeste gewesen. Saison in der
1: ja. zweitbeste Saison in der Liga. Er hatte einmal 640 Yards in, in 2018, hatte nie mehr als vier Touchdowns. Ähm, sorry, also ich sehe das Potenzial. Er hat manchmal die Big Plays, wo man, wo man auch denkt, Mensch, der, der müsste doch eigentlich oder geil oder der hat mal so ein Spiel drin mit 150 Yards und einem Touchdown, wo man dann denkt, Mann, das ja, der hat Potenzial und, 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 den müsste man einsetzen und behalten und ich, also ein Spieler, wo ich, wenn der jetzt Free Agent geworden wäre und der unterschreibt für 5 Millionen im Jahr in Green Bay oder bei den Rams, dann würde ich mir immer denken, mh, gutes Signing, interessant, äh, mit einem guten Quarterback in einer guten Offense kann man mit dem was machen. Aber ein Franchise-Tech äh, für 475 Yards, ja, da sehe ich nicht den Value. Tut mir leid. Also das ich macht du. für mich nicht so viel Sinn.
0: Orlando Brown, Jesse Bates finde ich absolut in Ordnung. Äh, ein Joku sehe ich nicht. Man hat unter 50 Option gespielt. Und für ihn ist es eigentlich sogar für ihn persönlich, ist es ja vielleicht gar nicht so schlecht, denn ich weiß nicht, wo jetzt, wie wie sein, ja. sein äh, Long-Term-Deal aus, hätte, hätte aussehen sollen. Also wie, sowohl in Cleveland als auch irgendwo anders. Ne? Ähm, wer hätte ihm denn einen äh, Contract gegeben mit 10 Millionen im Jahr? Also. Äh, hätte meiner Meinung nach kein Team machen dürfen, wenn es interessiert gewesen wäre. Und äh, bei Brown und Bates, das sind zwei Spieler, nach denen äh, hätten ganz, ganz viele Teams bestimmt ihre Fühler ausgestreckt in der Free Agency, wenn es da nicht zu einem Franchise-Tech oder einem neuen, no, beim, beim alten Verein gekommen wäre. Also, ja, finde ich äh, absolut sinnvoll. Wie siehst du denn Gisicki ja. und Schulz, Christian?
1: Herr Schulz ist ja... <lacht> Da passt das halt. ne? Er ist besser geworden jetzt. Er hatte mhm. im letzten Jahr über 800 Yards. Er hatte acht Touchdowns vor allen Dingen. Ja. Und äh, man hat ihn dann öfters auch wahrgenommen in den Spielen in, in Dallas. Und da der Tight End Franchise Tech ja jetzt auch nicht übertrieben hoch ist, denke ich, dass man das vertreten kann. Ne? Er ist, ähm, ja, hat mit mit 800 Yards, und wenn man sagt, okay, er hatte davor 600, 800, vielleicht kriegt er auch mal eine 1000 Yards Saison hin in dieser okay. Dallas Offense. Ja, da, das, das finde ich okay.
0: Ist ja auch interessant, die Cowboys haben ähm, offenbar eine klare Vorstellung, wie ihre Offense dann auch sich personell darstellen soll in der neuen Saison. Ne? Amari Cooper, hört man, könnte entlassen werden oder getradet werden. Michael Gallup, der von einem kreuzmann -Dress zurückkommt, da, da auf den setzt man. Ähm, ja, schon sehr interessant. Klar, C.D. Lamp ist, glaube ich, dann bei einem Cooper-Abgang der unumstrittene nummer 1 receiver schon war. Ähm, ja, und den Tight End, den behältst du halt jetzt hier mal. Er ne? also, ist noch jung genug. ne Die Dallas Cowboys auch immer einen gewissen Value einfach sehen. Ne? Also diese, diese Zeiten mit Jason Witten, ähm, wenn du da irgendwie langfristig jemanden hast, mit dem du ja, mit allen Komponenten, die das Teil des spiel umfassen, zufrieden bist, dann, dann machst du das. Und in dem Fall ist es vielleicht sogar gut. Also, ich glaube, dass die Cowboys hier auch für den Spieler ist es hier, ja, keine, keine Garantie oder Sicherheit über die Saison 2022 hinaus. Aber für die Cowboys, du hast den Mann, hast ein Jahr Zeit, sich mit dem dann nochmal irgendwie zu einigen. Wenn er sich weiter so entwickelt, wird er teurer. Aber in diesem Jahr ist er es nicht. Und woanders hätte man ja vielleicht sicherlich mehr Geld für ihn ausgegeben. Aber für die Cowboys ist es dann wirklich gut. Hier ist das Franchise-Tag auch auf, aufgrund der Summe
1: sinnvoll, finde ich. Ähm, ja, Giziki ist ja. vielleicht auch noch ein interessanter Fall. Ja, ich, für mich ist er auch ein, ein ordentlicher Tight End. Aber Franchise-Tech auch wieder. Er ist ja so ein receiving Tight end ne? Also er ist jetzt kein besonders guter Blocker von dem, was ich so sehe. Und er ist als Receiver schon irgendwie interessant. Aber ja, 700 Yards, jetzt 780 Yards, ja, das ist auch ähnlich wie, wie Schulz. Aber er hat auch nur zwei Touchdowns gehabt. Ich habe das Gefühl, dass er immer mal auch angeschlagen zwischendurch 15 Spiele gemacht, 17 Spiele, 16 Spiele, also er fällt auch immer mal so 1, 2, 3 Spiele aus. Hm. Keine schwere Verletzung jetzt gehabt, aber. Hm. Ja. Was hast du dazu? Meine, kann man machen, aber muss man nicht.
0: Ja, Gesicke kre kreiert aber. Kreiert, äh, ich ich, ich habe ich hab ihn so, es ist immer so ein bisschen hin und her. Ne? Also ich finde zum Beispiel. Er kreiert irgendwie Mismatches, wenn er gegen Safeties äh, ist und, und kann auch gegen viele Linebacker. Da ist er einfach auch schnell schnell genug. Er hat wirklich viel von einem Receiver. Ähm, als, als Runblocker ähm, müsste er sich noch verbessern. Ich glaube, das ist irgendwie so dazwischen. Ne? Also es ist zwischen dem Dalton-Schulz-Tag und dem Joku-Tag, wenn man, wenn man über Sinn und Unsinn redet, würde ich mal sagen.
1: Ja, bei Gesicki habe ich halt das Gefühl, man weiß, wer er ist und er ist da, wie er spielt. Bei Schulz hat man immer das Gefühl, mhm. oder ich habe das Gefühl, er ist in den letzten zwei Saisons, da kommt noch was. Oder er hat die beste Saison, auf jeden Fall letzte Saison, gespielt. Und man mhm. sieht ein bisschen mehr das Potenzial so vielleicht noch. Ja. Äh,
0: dann haben wir noch Cam Robinson, Christian, auch nochmal ein Left Tackle. Äh, natürlich äh, dann dieselbe Summe wie bei Orlando Brown, 16,66 Millionen Jaguars, die halten den Left Tackle der Trevor Lawrence beschützen soll. Ähm, Gucke ich auf den anderen left Tackle mit dem franchise Tack Ich würde Orlando Brown immer Cam Robinson vorziehen, aber ja. der allerschlechteste left Tackle ist er jetzt auch nicht.
1: Nein, aber ich habe immer das Gefühl, das ist in, in, in ein bisschen Verlegenheit auch bei den Jacksonville Jaguars. Oder? Also man hat eine Option, die nicht total schlecht ist. und, und ja. Bei ja, bei der Franchise ist ja relativ viel
0: aus Verlegenheit, ne? Also, yeah. nicht, nicht, nicht nur nicht nur das, also ich weiß nicht. Ähm, Cam Robinson, <lacht> sie haben ihn in der in der äh, zweiten Runde gedraft, 2017, ja. und ähm, hat, hat 2018 viel verletzungsbedingt verpasst. <lacht> ja, ähm, wenn sie ihn zurückholen, äh, heißt das wohl, dass sie mit dem First-Overall-Pick ähm, auch Richtung Pass-Rusher vielleicht gehen, ne? also irgendwie Richtung Aiden Hutchinson äh, und nicht äh, Richtung einen der, der Top-Tackle, äh, denn die, die ja, Line werden offensiv wie defensiv, werden die Top-5 dominieren im Draft, das ist ja, glaube ich, auch ganz klar. Ja. Sorry, was wolltest du sagen?
1: Ja, aber für mich, die ja, die Strategie in Jacksonville, man hat es jetzt zwei Jahre in Folge gemacht mit dem Franchise-Tack, Robinson hat ja auch letztes Jahr schon das Franchise Tag und das ist dieses, naja, er ist irgendwie nicht so gut, dass wir jetzt wirklich langfristig ihm Mega-Vertrag geben wollen, aber wir haben auch keine bessere Option und dann behalten wir ihn nochmal ein Jahr. Ja. Das ist so mein Gefühl. Ja. Weil wenn, Oder? Also ich glaube nicht, dass sie jetzt nach zwei Jahren Franchise Tag dann ihm den langfristigen Vertrag geben. Das nee. ist für mich eher so eine Übergangslösung.
0: Ja, die, die, Übergangslösung die Erfahrung, die, Erfahrung die er jetzt hat, das scheint irgendwie auch dann die Jaguars da sehen, äh, ihnen jetzt nochmal diesen 16 Millionen auszustatten und dann zu sagen, okay, wir haben hier nochmal dieses eine Jahr und gucken, ich meine, da ist eh viel im Fluss und da muss man mal abwarten, wie sich die Franchise entwickelt. Ähm, die müssen jetzt auch mal ein paar gute Entscheidungen einfach treffen. Im Draft, auch in der Free Agency, die können noch ein bisschen Geld ausgeben. Ähm, da ist ein neuer Head Coach mit Doug Peterson äh, und der soll dir nach dem Training nicht nur ein Eis spendieren den Spielern, äh, was er gerne mal macht, sondern er soll irgendwie gucken, dass er dass er jetzt da auch mit dem Front-Office äh, Trent Balkey ist ja auch irgendwie so, so eine Figur, wo man sich immer fragt, okay, wie lange darf der eigentlich noch auf diesem Stuhl sitzen, auf dem er sitzt als GM. Ähm, Jacksonville, viel, viel Skepsis. Äh, das ist irgendwie so zwischen, kann ich nachvollziehen und ist irgendwie nicht, nicht sinnvoll. Ich weiß nicht, was man da, da irgendwie mitnehmen soll. Bei den anderen beiden Spielern ist es, glaube ich, unstrittig, dass es eine gute Idee ist. Da wandte Adams Christian äh, bekommt das Franchise-Tag für Wide Receiver 20,12 Millionen Dollar. Das ist nochmal ja, eine Schippe mehr, als die left Tackle bekommen. Ähm, durch die das liegt auch daran, äh, mit, mit Rogers Vertrag können sie natürlich jetzt das Tag äh, für ihn auch gut bezahlen. Entschuldigung.
1: Ja, es liegt auch daran, dass äh, hier greift äh, diese 120-Prozent-Regel. Also ja. man kriegt ja entweder äh, diesen Durchschnitt der top bezahlten Spieler oder man kriegt 120-Prozent von seinem letzten Gehalt. Er ist ja ein Veteran. Er hat schon über 16 Millionen verdient in seinem letzten Vertrag oder letzten Vertragsjahr jetzt in in 21 und kriegt dann die 120 Prozent und ist dann halt bei den bei den 20 Millionen. Ja. Also andere Wide Receiver, die von einem Rookie-Kontrakt äh, kommen würden, würden halt nur 18 bekommen oder so.
0: Ja, 19,18 kriegt Chris Godwin, der Receiver der Buccaneers, der wurde auch mit dem Franchise-Tag belegt, ein weiterer, der sonst sicherlich in der Free Agency auch zum eine Menge Angebote bekommen hätte, ne?
1: Auch zum zweiten Mal in Folge, wenn wir uns erinnern, auch letztes Jahr schon mit dem Franchise-Tag belegt. Jetzt mhm. natürlich mit einer Verletzung auch. Das ist, da ist es vielleicht natürlich auch sinnvoll, ne? Auf der einen Seite das Team muss jetzt erstmal gucken, wie kommt er zurück, was machen wir auch auf Quarterback, wollen wir wirklich langfristig da äh, ihm einen Vertrag geben äh, und viel investieren. Ja, und er kriegt halt das zweite Jahr, das Franchise-Tag ist für ihn finanziell ja auch nicht so schlecht. Aber gut, er ähm, ja, ja. will natürlich auch die, die langfristige Sicherheit haben, Franchise Tech bei den Spielern nie so beliebt, aber ich sag mal, ist es ist zumindest nicht so schlecht, 19 Millionen bei ein Jahr.
0: Ja, hier geht es natürlich auch darum, man weiß, was man aneinander hat, auch wenn sich in Tampa Bay ja ein bisschen was verändern wird und schon verändert hat, aber ähm, ja... Bis, bis heute Nachmittag hat man versucht, da irgendwie einen Long-Term-Deal auf die Beine zu bekommen. Das hat nicht funktioniert. Dann bleibt diese Option. Es war eigentlich nur ganz klar, dass die Buccaneers haben das auch ähm, wohl so kommuniziert oder durchblicken lassen. So oder so. Äh, er wird die neue Saison auf jeden Fall bei uns spielen und sie lassen ihn auch gar nicht den free agent markt testen. Ähm, und wenn ich jetzt keinen übersehen habe, Christian, dann haben wir alle mit dem franchise tag oder? Das war's. Ich gucke jetzt nochmal hier auf meine Liste, aber ich glaube, das soll es erstmal gewesen sein in Sachen Franchise Tech.
1: Ja, sonst können wir es ja noch nächste Woche nachreichen, wenn jetzt noch irgendjemand eingeflogen ist kurzfristig oder wir jemanden vergessen haben. Ja. Um, es ist eigentlich ja auch nicht untypisch, dass es nicht, es gibt ja normalerweise auch nicht 20 ähm, Franchise Techs, sondern ne, so, eine, so eine Summe vielleicht von 10 Spielern oder so. Ja. Okay, sollen wir noch zur dritten Headline gehen? Vierte Headline. Vierte,
0: Vierte sogar, andere Headlines heute, das ist ja unfassbar. Ja. Wir können an der Stelle sagen, dass das wunderbare Cover-Vor-Segment heute entfällt. Ja? Die nachfolgenden <lacht> Sendungen verschieben sich um 20 Angst. Minuten. Genau. Ja.
1: Scouting-Combine war auch. Mhm. Gewinner und Verlierer, Tobi, du hast dir angeschaut.
0: Ja, so ein bisschen. Ne? Ich äh, habe ja... Mir inzwischen angewöhnt, so Dinge auch dann irgendwie im Schnelldurchlauf äh, zu machen, stundenlang irgendwie zu sitzen und mir irgendwie jeden Lauf und jedes Bankdrücken anzugucken. Ähm, das funktioniert aktuell nicht ganz so gut, äh, einfach von den zeitlichen Kapazitäten. Ja, äh, ich habe mir so ein paar Gewinner und Verlierer rausgeschrieben. Das ist ja auch immer alles relativ. Wir haben in den vergangenen Jahren, das sei mal vorweggeschickt, häufig auch über Leute äh, gesprochen, die die großen Scouting-Combine-Gewinner waren, DK Metcalf, der wurde plötzlich zu einem Top-5 oder Top-10-Pick in der ersten Runde und Seattle hat ihn an 64, glaube ich, gezogen, also Ende der zweiten Runde. Das, das ist dann immer, das heißt nichts und bis zum Draft kann sich auch nochmal was tun und einige sind dann eher verzichten auf bestimmte Drills, weil sie vielleicht angeschlagen sind, weil sie ihre Karten nicht auf den Tisch legen wollen. Manchmal sorgt das dafür, dass der Wert oder, oder ihr, ihr Ansehen so ein bisschen sinkt. Ihre, ihre Draftposition bei manchen sorgt es auch einfach dafür dass weiterhin alle glauben der Junge könnte werfen wie ein junger Gott bis man dann irgendwie nach dem Draft im Trainingscamp feststellt der kann ja gar nicht so stabil werfen ne, wie eigentlich alle gedacht haben also das ist immer so das ist ein schöner Richtwert und ja ähm, ist alles keine Garantie Wen habe ich denn unter meinen Gewinnern verbucht? Ähm, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich den Mann richtig ausspreche, Chris äh, Olave, äh, der Olave, wird er ja geschrieben. Ohio State Wide Receiver. Ähm, ja, äh, der war jetzt in vielen Mock schon relativ weit oben dabei. Immer erster, zweiter Wide Receiver, so was ich gelesen habe. Und... Ähm, ja, 4,39 war sein Ford Yard dash und von dem habe ich ein paar ganz gute Sachen gesehen. Wer sicherlich auch zu den Gewinnern zählt, um jetzt mal bei den Skill-Position-Playern in der Offense zu bleiben, Malik Willis, der Quarterback von Liberty, gilt so als einer der fünf Quarterbacks, die ja wahrscheinlich als Erste vom Board gehen. Ja. Ich fand ihn ganz gut bei den, bei den tiefen Würfen. Das hat mir gut gefallen. Ähm, ein Problem ist allerdings so, dass er bei diesen kurzen Targets ein paar Welle über überworfen hat. Also, das war, äh, war dann wieder ein bisschen merkwürdig. Trotzdem hat er insgesamt, glaube ich, seinen Draftstock verbessert. Ähm, er ist auch den, den Fordiatisch nicht gelaufen. Ähm, ja, ich bin bei den Quarterbacks aber auch noch nicht so ganz schlüssig für mich welche Reihenfolge ich die Kollegen da packe, ich zähle sie dann gleich nochmal auf. Und bei den Verlierern auch einen Receiver, den ich jetzt nicht ganz so überragend fand, das war Traylon Burks von Arkansas. Er ist ein relativ schwerer Receiver oder ja, mit 225 Pfund, dann ist er seine 4,55 Sekunden auf 40 Yards, das ist dann noch irgendwie okay, weil er halt eben auch ein bisschen mehr Masse mitbringt. Ja, aber ja, irgendwie so in seinen Bewegungen fand ich ihn ein bisschen stark sich, teilweise bei den bei den Skills, was ich gesehen habe. Also das waren so die ähm, die bei den Receivern und Quarterbacks, die mir aufgefallen sind. Die anderen gehe ich ein bisschen schneller durch. Ähm, Ike Okwen Okwonu, das ist der äh, Offensive Tackle von äh, NC State. Er und Evan Neal sind die O-Liner, die relativ früh vom Bord gehen werden. Beide gelten als Top-5, Top-10-Pick, sicherer Top-10-Pick. Er war auf jeden Fall ein Gewinner. Und bei den Gewinnern habe ich auch noch Damone Clark, den Linebacker von LSU, verbucht. Den fand ich ebenso gut wie Devin Lloyd von Utah. Das ist auch einer, der in vielen... Mockdrafts schon als First Round Pick, -Pick mehrfach angegeben wurde. Äh, Source Gardner, der Cornerback von Cincinnati, ist auch noch auf meiner Liste der Gewinner und so wahnsinnig schlechte oder oder ja, schlechtere Prospects habe ich jetzt mir gar nicht notiert. Ähm, Christian. Darf ich auch noch was sagen?
1: Ja. Gerne. Hast ja, du den 40 dash
0: nee. von diesem äh, Monster-Lineman gesehen, Christian?
1: Meinst du Jordan Davis? Ja. Oder Jordan Davis, den ja. meine ich. Hast du den gesehen? Äh, Def Defensive Tackle von Georgia, äh, Wahnsinn, ne? Wenn man sich überlegt, der hat 340 Pfund ist 66 ja. äh, und ähm, ja, äh, ist wahnsinnig schnell für, für diese Größe der ist im besseren vor Dash gelaufen als, als Patrick Mahomes.
0: Das habe ich auch gehört, ja, genau.
1: Ja, der ist 480 gelaufen, Mahomes damals in 2017 und der ist 478 gelaufen und ähm, ja, das muss man sich überlegen, wenn du, sowas bringt natürlich was, ja, wenn du zeigen kannst, ähm, du bist extrem äh, massereich, du bist groß, stark und bist auch noch extrem auch noch schnell. schnell. Äh, das ist eine gute Kombination äh, zum Footballspielen und das bringt, glaube ich, was. Also bei ihm ist die Frage, kann er die 340 Pfund halten? Er, er hatte letztes Jahr, glaube ich, auch schwerer gespielt, ja, hat ein bisschen richtig. abgespeckt ähm, fürs, äh, fürs Combine. Also wir waren mal bei 360 Pfund. Ähm, das ist natürlich manchmal bei so äh, Maschinen, <lacht> weiß ich nicht. Ähm, bei, bei, bei so massiven, ähm, großen und, und schweren Linemen, sodass sie auch ein bisschen Probleme haben, so das richtige Gewicht zu halten. Aber in der NFL wird es eine Menge Leute geben, die sagen, hey, mit dem möchte ich arbeiten, mit so einem athletischen Talent mit so einem schnellen Spieler für diese für diese Masse möchte ich arbeiten, weil wenn du da ähm, einen Quarterback hast, der denkt, boah, ich bin schnell und hau mal ab aus der Pocket und dann kommt dir der ein 340 Pfund Mann, äh, der aber genauso schnell ist wie du hinterher, äh, ja. das ist, ist schon spannend für die hm. Defense und ähm, von daher denke ich schon, wie gesagt, wenn diese so Fragezeichen mit seinem Gewicht und seiner Einstellung vielleicht ein bisschen äh, ein bisschen weg sind dann ähm, wird er ein ähm, First Round-Pick auf jeden Fall sein und in den, in den Top 20 sein. Äh, ich glaube, dass er, ja, bin ich gespannt, wo er hingeht dann. Also wer, wer sich ihn schnappt und äh, wie er dann in der NFL spielen wird. Aber das ist so jemand, so, da ist das Combine für mich. Wow, wenn jemand so eine so eine Zeit hinlegt, äh, das, das fällt dann halt auf. Und äh, ja, sonst die Wide Receiver waren insgesamt schnell, gute mhm. Zeiten für die Wide Receiver. Ähm, sodass, man weiß ja, Speed ist einfach unheimlich wichtig, wenn man schnell Leute hat. Äh, Sky Moore ist mir aufgefallen als, als Wide Receiver. Ja, auch eine Stimmt, gute den hat ich auf meinem
0: zweiten Zettel auch noch drauf.
1: Ja. Äh, Western Michigan, das ist, ja, da kann man sich natürlich verschiedene Leute dann rauspicken, die, die ein bisschen was für sich getan haben. Wenn man zeigt, man ist eigentlich ein guter Receiver, hat ähm, kann, kann gut die Routen laufen, hat gute Hände und ist dann ein bisschen schneller, als die Leute gedacht hätten oder ähm, kommt da an andere mhm. Leute ran. Dann macht das was, dann bringt das ein bisschen was. Ja, unheimlich schwer zu sagen ist immer Quarterbacks. Ne? Wir kennen die Geschichten. Äh, hm. Wer hat wie große Hände? Was wird dann da rein interpretiert? Ja, da möchte ich mich im Moment nicht unbedingt dran, dran beteiligen. Und ja, klar, manche Spieler sind auch ein bisschen langsamer gewesen. Aber ich glaube, es ist eher manchmal, dass man da halt durch eine sehr gute Zeit was, äh, was Positives machen kann. Wenn man schlechte Zeiten hat, kann man vielleicht immer noch mal über einen Pro Day oder so äh, das auch mh, ausgleichen.
0: Ja, ähm, vielleicht noch schuldig sind wir. Jordan Davis äh, Defensive Tackle ist ja Georgia, ne? also ähm, auch jetzt kein schlechtes College, kennt man. Ähm, ja, habe hab ich das nicht gesagt? Weiß ich weiß nicht, ich, ich habe es nicht gehört. Ja, so. ich, vielleicht, ja, okay. Falls nicht, okay. Entschuldigung. Mhm. Also, muss ich ab bitte leisten ja. beim ja, Christian. Aber, Aber dein Namensvetter Christian Watson hat <lacht> mir auch noch ganz gut gefallen. Äh, White receiver North Dakota State, der so ein bisschen äh, in, in Teilen auch erinnert hat an äh, DK Metcalf. Ähm... Ja, und vor allem in, 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 in dem Punkt, ja dass er, dass er vielleicht nicht in jede Offense gut reinpasst, so von, von seinem Stil her, aber ähm, der hatte natürlich äh, mit, mit 4,36 im äh, 40er und 38,5 Inch beim Vertical Leap ähm, und ich glaube, er war der Beste im Combine mit dem Broadjump. Ähm, da war dann schon äh, viel, viel DK Metcalf-Vergleiche die in den letzten Tagen da beim Combine auch ähm, aufgetreten sind. Habe ich es eigentlich richtig? Indianapolis, das jetzt dann nicht mehr macht oder in, das nicht mehr in Indianapolis gemacht wird die nächsten Jahre? Das ist eigentlich irgendwie auch komisch, weil das war irgendwie immer so eng verknüpft. Sie,
1: Sie, Sie wollen das rumreichen, glaube ich auch. Naja.
0: Ne? Die NFL reicht so vieles rum. Ähm, ja, äh, ich habe eben ja nochmal gesagt, <lacht> Entschuldigung. Eben nochmal gesagt, ähm, die, die Offensive Tackle, wenn man so die Mockdraft sich anguckt, Evan Neal ähm, und ähm, Equonu, das sind halt so die, die auf den Top 5 irgendwie ähm, dabei sind. Und ähm, der bei den Edge-Rushern Aiden Hutchinson, ähm, Trevor ja, Walker. Nummer 1, ähm, vielleicht. ja. Wenn man, wenn man sich das halt auch jetzt Hört überlegt, das dass, dass, das dass die Jaguars bin. sagen, äh, okay, wir haben jetzt ja äh, Robinson gefranchised, haben wir eben schon angesprochen, dass man dann eher mit einem Defensive-Lineman äh, geht, also Defensive-End. Aber hm, andererseits, Jacksonville kann halt auch irgendwie einen von den Jungs ziehen und ihn auf die andere Seite stellen oder was auch immer. Ne? Das weiß man alles nicht. Ja, komm, ähm, mein, dieses Jahr so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, Christian, ist natürlich jetzt nicht so Flashy, wenn man nicht fünf Quarterbacks hat, die in der ersten Runde weggehen und sich alle fragen, ob vier davon in die Top Ten kommen. Und du jetzt auch nicht irgendwie einen überragenden Runningback hast, der so früh geht wie Ezekiel Sie Elliott oder Christian McCaffrey oder so, ne? Es ist ein bisschen. Sind die Buckley, sag mal, wäre der richtige Vergleich ja. gewesen, glaube ich. <lacht> Stimmt. Die Arbeiterpositionen, ne? So ein bisschen, oder?
1: Ja klar, die Line, auf jeden Fall ein gutes Jahr, denke ich. Ich bin auch noch nicht so richtig drin, muss ich sagen. Es ist Der Super Bowl ist für mich noch zu frisch, die alte Saison ist noch zu präsent und ich bin noch nicht in diesem Modus äh, Draft und wer, wer geht wohin und so. Das ist jetzt so, erstmal der erste Schritt jetzt diese Woche auch im Podcast, aber ich glaube, da kommt noch eine Menge. Arbeit auch auf uns zu mit mit Mockdraft und mit Überlegungen und vielleicht mit äh, Trades. Ja. Aber so Sachen wie jetzt Russell Wilson geht nach Denver, die die Picks gehen nach Seattle, das wirft ja auch nochmal alles um. Und mhm. äh, solche Sachen muss man jetzt erstmal verarbeiten, berücksichtigen und sich angucken. Denver ist ein Team, was jetzt keinen Quarterback mehr braucht. Seattle ist auf einmal ein Team, was einen Quarterback braucht. Wer hat welche Picks? Ja, das spielt natürlich da auch eine Rolle eben die Anspielung mit den mit den Händen von dem Quarterback hier Pickett von von ähm, Pittsburgh war ja da ja. Ähm, der der Quarterback der kritisiert worden ist oder wo gefragt worden ist also jemand mit so kleinen Händen kann er den Ball dann richtig halten gerade im kalten Wetter kann er richtig werfen also es war noch so eine das sind ja so Diskussionen die man dann hat die aus dem aus dem Combine dann rauskommen mhm. ich weiß nicht ob du da da noch was zu, zu sagen willst oder
0: ja eigentlich wollte ja. ich jetzt nur noch mal die... die ja, das das ist also so Sachen, man man lief, nennen, ne? die man nie mitbekommen hat. Ne? ja. ja. Wir, wir, wir haben auch jetzt heute bewusst unseren Fokus ja auf die auf die heißen, heißen Quarterback-News gelegt. Und jetzt aber nur die, das, die Namen des, des Quintetts nochmal. Also Malik Willis haben wir eben angesprochen von Liberty, Kenny Pickett, Pittsburgh und die anderen drei, die dann so zu diesen Top 5 gehören im Draft sind Matt Corral von Mississippi, Sam Howell von North Carolina und Desmond Ridder von Cincinnati. Und von dem habe ich ein paar ganz gute Sachen im College. Da habe ich ein paar Spiele gesehen. Desmond Ridder. Ähm der hat mir gut gefallen. Ich bin mal gespannt, wie früh der dann über die berühmte Theke geht. Und wenn der Christian nichts mehr zum Scouting-Combine hat, können wir eigentlich gleich zum ja, okay. Downs übergehen. Aber jetzt klingelt es ja hier schon wieder irgendwas. Was ist denn schon wieder mit Deshaun Watson los? Deshaun Watson, Christian, er verfolgt dich. Ah, okay, Nein. ja. Verhaftet hm, hm, hm. worden. Ah, nee, der District Attorney, der District Attorney, der will natürlich den, den Case jetzt der Grand Jury am Freitag präsentieren. Ah ja, okay, gut. Also, ähm, wie wir so gerne dann äh, sagen, es bleibt spannend. Naja, okay. Oder auch nicht. Um Gottes willen so. Jetzt aber. Erstes Down. Bitte. Die NFL
1: suspendiert Falcons Wide Receiver oh, Calvin Ridley aufgrund illegaler Wetten für ein Jahr Tobi, was sind deine Gedanken dazu? Strafmaß verhältnismäßig?
0: Oh, das ist irgendwie schwierig. Erst einmal muss man sagen, der ist ein Ochse. Der ist ein Ochse. Wie kann man? Also man, man weiß das, dass das nicht geht, und man macht es trotzdem. Und dann, und dann habe ich auch, auch da habe ich was Schönes gelesen gestern. Er wettet auf die Falcons. Warum wettet er denn auf die Falcons, dass die gewinnen? Es ist klar. dass die auch wissen, wie schlecht das Team ist. Ne? Also, ähm, ja, er hat sich ja, er ist ja dann aus der Saison auch irgendwann ausgestiegen. Ähm, da hat man auch eigentlich so zwischen den Zeilen immer gehört, dass es da auch um mentale Gesundheit geht. Ähm, er wollte vom Fußball ein bisschen Abstand gewinnen, ähm, aber offenbar brauchte er nicht so den großen Abstand, wenn er dann nämlich äh, ein paar Wochen später auf Spiele der Falcons sein eigenes Team wettet und ähm, ja, es ist einfach eine saumäßige Dummheit, ich finde, äh, man kann jetzt wieder über das Strafmaß und die Verhältnismäßigkeit schön diskutieren. Ich will es gar nicht lange in die, also nicht in die Länge ziehen und, und irgendwie treten, aber ich kann immer sagen, wir haben vier oder sechs Spiele Sperre für Vergehen, die fühlen an anderen Menschen, so formuliere ich es mal. Und dann für die Wetterei, die verboten ist, die die dann auch, die ist den Spielern nicht gestattet und in den USA und auch in der NFL, es wird jetzt gerade mit den Sportwetten der ganze Markt, es wird jetzt alles irgendwie mehr geöffnet, es gibt mehr Möglichkeiten, äh, dass das halt legal ist. Es ist ja auch in vielen Bundesstaaten, ich weiß gar nicht, immer noch, glaube ich, illegal grundsätzlich, aber dass die... Ähm, dass es dann hier erstmal ein Jahr direkt ist, ähm, ja, kann man natürlich wieder drüber streiten. Das ist aber einfach, Für mich bleibt an der Nummer als erstes Hank Calvin Ridley ist ein Ochse. Und als zweites bleibt hängen, ähm, er wird sicherlich nicht mehr für die Atlanta Falcons spielen. Wenn er denn dann irgendwann mal wieder spielen darf.
1: Ja, nochmal den Punkt, warum ist das so wichtig mit den Wetten? Warum dürfen die ganzen Spieler natürlich nicht wetten? Ja, sonst ist natürlich Tür und Tor geöffnet von Manipulation von Spielen, ja. Wenn du äh, involviert bist und wettest vielleicht äh, auf andere Spiele ähm, oder auf deine Spiele, dann, äh, ja, das ist äh, natürlich dann ähm, Schiebung, Tür und Tor geöffnet und ähm, du hast andere Interessen dann vielleicht als nur zu gewinnen, sondern hast doch deine Wetten im Kopf, die du gemacht hast oder sprichst mit anderen Spielern über Wetten und deswegen muss das alles rausbleiben, mhm. Ja, deshalb finde ich, dass die Regeln da sind richtig und dass auch gesagt wird, nee, das geht nicht und es muss eine Suspendierung her. Ob das jetzt, Für mich ist das ja das erste Vergehen von ihm. Ich habe nicht gehört, dass er vorher schon mal in die Richtung tätig war. Von daher kann man da vielleicht auch ein anderes Strafmaß finden. Vielleicht wird man ihn auch irgendwo ähm, begnadigen nach einer Zeit. Ja, sonst ist es natürlich sehr hart. Aber du hast natürlich recht, Ochse ist er auf jeden Fall. Ja. Die Spieler wissen das alle. Ja, das, ist, das ist ja kein Geheimnis. Ja, es ich kann auf irgendwas anderes wetten, auf Boxkämpfe wetten. muss ich nicht auf Football wetten, kann auf irgendwas wetten.
0: Ja. Also Kevin Ridley hat dann auch noch wie Tweets abgesetzt und hat dann gesagt, ich habe äh, hab ja nur 1.500 Dollar ähm, gewettet. Dann kann man aber auch nur sagen, er hat 1.500 Dollar äh, eingesetzt und er hat 10 Millionen Dollar verloren. Ähm, denn sein Salary ist halt nun mal weg, ne? sein Gehalt dumm. Dumm, dumm, dumm. Zweites Down. Colts Titan Jack Doyle, Christian, beendet nach neun Saisons seine Karriere. Wir haben ein paar Spieler, die irgendwie schon vor der, vor dem zehnten Jahr irgendwie nach Hause gehen. Wie überraschend ist diese Entscheidung und was bedeutet sie für die Colts?
1: Überraschend für mich schon. Ich habe das nicht kommen gesehen. Ähm, er ist ja, ein, hat eine tolle, tolle Abschied sozusagen geschrieben, hat gesagt, äh, ich war natürlich schon ähm, Colts-Fan damals und Peyton Manning-Fan auch äh, von den Teams. Wie konnte man da kein Colts-Fan sein und dass er da gerne auch, auch gespielt hat für die Colts? Ähm, was bedeutet das für die Colts? Ich meine, es ist ein Tight End, ein ordentlicher Tight End, der jetzt... Ähm, nicht mehr für die Colts spielen wird. Das ist natürlich ein Verlust, aber es ist natürlich auch auf der anderen Seite nicht dramatisch aus meiner Sicht. Es ist ja äh, kein Starspieler. Es ist ein Spieler, den man ersetzen kann. Es gibt eine Menge Titans, habe ich schon gesagt. Dieses Jahr, äh, die Colts müssen dann natürlich tätig werden, aber es ist äh, aus meiner Sicht schade für die Colts, aber nicht dramatisch, Tori.
0: Es bedeutet in erster Linie nur, dass wenn du ein Jahr mit Carsten Wenz zusammengespielt hast, keinen Bock mehr auf Football hast.
1: Hm? <lacht> Das ist die logische Schlussfolgerung. Er hat gesagt, oh Gott, mit dem will ich nicht noch ein Jahr spielen. Ja, das kann ja, sein. Ja,
0: vielleicht. Also, ich, ich fand es auch überraschend und äh, schade, weil es ein Veteran ist, der, glaube ich, Indy auch, auch weiterhin gut zu Gesicht gestanden hätte im, im Roster. Und Mo A.D. Cox, ob der eine prominentere Rolle bekommt. Der war ja nun auch äh, mit auch viele Snaps schon gespielt jetzt in der letzten Saison. Du hast gesagt, Tiedance gibt es im Draft ein paar, die man, glaube ich, auch ganz gut ziehen kann. Aber mal schauen. Ähm, ja, vielleicht spielt ja Gronk bei Indy nächstes Jahr.
1: Könnte auch sein. Drittes Down. Die Chargers und Wide Receiver Mike Williams sich, einigen sich auf einen neuen Vertrag. Drei Jahre, 60 Millionen. Guter Deal, Tobi. Und für wen?
0: Für Mike Williams auf jeden Fall ein guter Deal. Ich bin Mike Williams Fan. Ich, ich mag ihn, auch wenn Keenan Allen immer der bessere Receiver war und auch weiterhin erstmal ist für mich, aber ja, auch, auch er, so wie Godwin, wäre ein Free-Agent ähm, gewesen und da wollte man ihn natürlich gerne behalten, die Chargers haben auch entsprechend Cap Space, die können sich das leisten, ich finde es trotzdem ein bisschen overpriced. Ähm, weil da, da sind wir bei 20 Millionen im Schnitt, das ist äh, quasi das, was Devante Adams auf Franchise-Tag hat, das ist das, was, das ist Hopkins kriegt, glaube ich, noch als Einziger ein bisschen mehr. ne? Äh, aber, ja, der
1: kriegt mehr. Ja, der kriegt mehr. Aber,
0: aber, aber sonst ist ja da keiner bei den Receivern 27. irgendwie dran. Und ein guter Receiver. Ich mag ihn und ich mag die Chargers. Aber für mich ist es overpriced äh, ein Stück weit. Ich hätte bei drei Jahren, wäre bei mir irgendwo 45 für ihn. Äh, also 15 äh, so im Jahr, das hätte ich gesagt. Und, und auch da kann man dann schon wieder... Kann man schon wieder, ich muss die Zahlen nochmal raussuchen, wenn der Christian jetzt gleich seine zwei Cent zu der Nummer irgendwie hier preisgibt, aber ich, also für mich, ich, grundsätzlich ist es sportlich nicht verkehrt ähm, und leisten können sie sich, ähm, sie zahlen nämlich jetzt 44 Millionen Dollar, glaube ich, für die beiden Top Receiver, wie gut, dass der Quarterback in der kommenden Saison nur 3 Millionen Dollar verdient, noch, so, was sagst du denn dazu?
1: Ja, ist mal wieder zu viel Harmonie hier, Tobi, wie mir äh, ein Hörer letztens gesagt hat, es ist, äh, ja, ich kann dir nur zustimmen. Ja, für mich ist es auch in dem in dem Moment zu teuer. Ja, ich hätte auch gedacht, 45, was du gesagt hast, 50 vielleicht, ja, kann man noch sagen, aber 60 kommt einem schon äh, für drei Jahre sehr, sehr viel vor mhm. und äh, ja, Die Chargers haben die Möglichkeit, jetzt mit einem Quarterback, der auf dem Rookie-Deal ist, natürlich auch in die Receiver zu investieren. Das ist das Schöne. Und mit drei Jahren macht man sich auch nicht so viel kaputt, ne? wenn Herbert dann äh, den neuen Mega-Vertrag kriegt. Und im ersten Jahr ist er vielleicht noch äh, Salary-Caps ähm, freundlich. Und dann steigen auch die Einnahmen. Und dann irgendwann mhm. ist dieser drei ja auch wieder weg. Also für die Chargers ist es kein, kein schrecklicher Deal. Aber für mich auch vom Prinzip wie du gesagt hast, netter Spieler, man ist froh, ihn zu haben, aber 60 Millionen sind mir auch zu viel.
0: Ja. Ähm, man muss allerdings auch sagen, äh, knapp 1150 Yards und neun äh, Touchdowns, also die Saison war gut. Ne? Ähm, Justin Herbert ja. ist ein Quarterback, ich glaube, den werden wir auch in ein paar Jahren sagen, ähm, der macht die Spieler um ihn herum auch noch mal ein Stück weit besser. Ja? Könnte ich mir vorstellen. Ja. Äh, ja, aber äh, für die Chargers letztlich, mein Gott, äh, du kannst es dir jetzt leisten, du hast es auch gerade schon schon gesagt. Und was die Harmonie hier im Podcast betrifft, ich möchte, na, ich frage dich nachher, wenn wir die Aufnahme beendet haben, wer das gesagt hat. Ähm, ich habe so eine Vermutung. Ähm, aber wir können das, wir können auch anders, ja? Hatte fettes Brot mal einen Song, wir können auch anders. Ähm, wir können natürlich auch mal wieder so ein bisschen mehr, äh, wenn das gewünscht ist, ne? Bisschen ja. meine, ist, ist das, halt, zu, ein bisschen lebhafter. Das Problem ist halt, wenn ich ein bisschen lebhafter aufnehme, dann ist es halt äh, zu laut äh, für das kleine Wesen drüben. Aber ähm, das, <lacht> vielleicht fahre ich doch mal zum Christian und wir setzen uns ins
1: Gartenhäuschen. Also, Kann wir richtig am Tisch schauen. Ja.
0: ja, und vor allen Dingen noch mehr Bier trinken. So, jetzt aber das vierte und letzte down, Christian. Ähm, der Salary Cap. Offiziell 208,2 Millionen Dollar. Das ist ein neuer Rekord. Surprise, surprise. Äh, oder halt eben keine Überraschung.
1: Nee, ist keine Überraschung. Die Salary Cap hat man natürlich schon vorher eigentlich ein ganz gutes Gefühl für, wie, wie er sich entwickelt. Letztes Jahr sind wir zurückgegangen, nochmal zur Erinnerung, durch Corona. Jetzt sind ja. wir wieder ähm, einen Schritt nach vorne gegangen. Keine Überraschung, die, die Teams haben eine ganz gute Vorstellung, wo der liegt. Und äh, ja, also 208 Millionen, glaube ich, für die General Manager ähm, ne, 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 schon eine Zahl, mit der sie gerechnet haben.
0: Ja, es war, ja war ja immer klar, äh, Salary Cap steigt wieder ähm, und es ist natürlich jetzt auch noch mal ein, ein dicker Sprung zu dem, was man vor, vorher hatte, ich glaube 198 waren es, ne? auch noch mal wieder 10 Millionen mehr, also diese 10 Millionen Sprünge sind ja eigentlich genau das, was in den letzten Jahren gang und gelbe war vor der Pandemie. Ähm, aber das ist ja auch etwas wo man jetzt wo man jetzt, wo jetzt keiner sagt ah auch 808 Millionen ah, ah jetzt sind wir nicht mehr 40 Millionen über dem äh, Salary Cap wie die äh, als Packers sondern jetzt sind wir nur noch 30 Millionen drüber nein nein das ist ja alles schon quasi die Zahl war eigentlich schon bekannt es ist jetzt halt nur offiziell ähm, es ist ein neuer Rekord es werden weitere Rekorde folgen die Liga macht Geld es ist eine Gelddruckmaschine und deshalb dürfen die Teams dann auch mehr ausgeben ähm, Trotzdem glaube ich, selbst wenn wir irgendwann bei 260 Millionen Dollar angekommen sind, haben die Saints im März immer noch 80 Millionen Dollar zu viel auf der Payroll.
1: Ja, es ist das erste Mal über, vielleicht noch ein Kommentar, das erste Mal über 200 Millionen. Ne? Ja, du ja. sagst es jetzt, man ist bei 198, in 20 ist dann auf 182 runter, mhm. ist jetzt auf 200 wieder hoch und, und geht jetzt, glaube ich, diesen Weg weiter. Aber neue TV-Verträge kommen in 23, 24, da sollte dann nochmal deutlich was draufkommen. Also da wird man wieder diesen, ähm, diesen, dieses Wachstum sehen und nicht, nicht nur 10 Millionen oder sowas, sondern ich glaube, das wird nochmal anziehen, dieses Wachstum
0: durchaus sein. Da wird es dann nochmal auch äh, einen höheren Sprung. Christian, äh, haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen, oder danach zu tragen? Ich überlege gerade nochmal. Ne, Mike Williams cool hatten wir ja auch. Ja, alles gut, sonst machen wir es keine, keine franchise text mehr irgendwie noch reingeflattert. Dann sind wir doch für heute durch und sagen vielen, vielen Dank. Das war Episode 213 von Delay of Game, der Football-Podcast. Danke an den Christian. Sehr gerne. Den Podcast findet ihr wie immer bei Soundcloud, bei Apple Podcasts, bei Spotify und den geschätzten Kollegen von The Fan FM. Danke sehr. Bei Facebook und bei Twitter. At Delay of Game NFL. Schreibt uns gerne auch Und auch die Denver Fans äh, mal ganz nach vorne. Und bei Instagram kriegt ihr uns unter unterstrich podcast Nächste Woche gibt es Episode 213, nein, 14. Heute war 213, 214. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Ich glaube, nächste Woche rappelt es auch wieder, Christian. Ne? Ähm, da startet das neue Liga-Jahr. Free Agency und so beginnt dann. Ne?
1: Ja. Da werden die Sachen auch offiziell gemacht, die wir heute ja. besprochen haben zum Teil. Ja? Ja.
0: ja, da wird also nicht langweilig. Das ist ja schön. Auf keinen Fall. Also, bis dahin, macht es gut, wir sind raus.
1: Ciao. So.